0: Podcast
1: 43
0: Halber Night. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43 halber Jeden Dienstag das
1: Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ihr habt wieder eingeschaltet. Das heißt, es ist Dienstag und das heißt, mir sitzt wie immer Adrian gegenüber. Gratam Sneekast. Das ist, ich weiß es nicht, ukrainisch?
0: Latein. Oh Gott. <lacht> das ist eine tolle Sprache, Leute. Macht euch nichts draus. Nein, willkommen zum einzigen Sneaker-Podcast mit bronzefarbenen co moderator
1: Oh, jetzt könnt ihr euch überlegen, wer gemeint ist. Bezeichnest du dich etwa als Co-Moderator? Das klingt z- zweite. Hä,
0: Farben, Das bin ich doch.
1: <lacht> jetzt ging wir um Co-Moderator. Also wir ja, sind, wir, sind,
0: wir sind beide Co-Moderatoren, oder nicht?
1: Ja, aber das klingt so Vize. Wir sind beides Moderatoren, erster Klasse. Wir okay, gut, das, das können boah, wir auch so machen. Also. Diskussionspotenzial, die wir <lacht> Äh, ja, ihr habt wieder eingeschaltet, voll cool von euch, ähm, schwere Zeiten erfordern schwere Maßnahmen, wir sind weiter für euch da. Ähm, Hilft ja nichts. ihr braucht ja Entertainment,
0: Leute, euch ist ja genau. sonst langweilig zu Hause.
1: <lacht> so sieht's nämlich aus. Äh, ja, wir wollen gar nicht so viel um den heißen Brei reden, würde ich sagen, heute haben wir mal wieder eine thematische Folge für euch vorbereitet und zwar soll es um das Thema StockX und Ebay gehen, beziehungsweise vielleicht so im Groben auch generell um wie verkaufe, kaufe ich Schuhe am besten online? Äh, da wollen wir euch so ein paar Hinweise und so einen kleinen Leitfaden an die Hand geben. Äh, ja, Adrian, hast du noch was zu
0: erzählen? Willst du noch was erläutern? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, eigentlich nicht. Also kam ja schon öfter mal die Frage, auch jetzt zum Beispiel bei uns im Laden, wurde ich auch öfter mal gefragt. So hier, ich habe hier so einen Schuh auf Ebay, kann ich mir den kaufen? Ist der Original zum Beispiel? Ist die klassische Frage die ich jetzt öfter gehört habe, auch von Freunden. Ähm, und dann gibt es ja auch verschiedene Plattformen. Kleiderkreise gibt es ja auch noch. Mm. Ebay-Kleinanzeigen ja auch. Ähm, ja, und da haben wir uns gedacht, vielleicht sollte man mal Das ist sogar eine sehr alte Idee, ne? Also ja. die haben wir wirklich, ich glaube, fast <lacht> vor dem Podcast hatten wir schon mal die Idee, so eine Folge zu machen. Und jetzt sind wir endlich hier und sitzen hier und machen die Folge. Vor- das Warten
1: wird sich gelohnt haben.
0: Ist so. Und ja, da kam öfter mal die Frage, auch mit StockX, da sind ja auch viele vorsichtig, da gibt es ja auch die Gerüchte, ja, die verkaufen Fakes. Was ich schon mal vorab sagen kann, Leute, das stimmt nicht. Also, das ich ist einfach nicht wahr.
1: Ich kann es auch nicht bestätigen, ich habe es auch ab und zu gelesen, aber man liest halt so viel, ich will es einfach nicht werten so, will meine Meinung oder mein Stempel da nicht drunter setzen, dass es so ist. Keine Ahnung, aber eigentlich sollte man oder kann man guten Gewissens davon ausgehen, dass da halt ganz normal gehandelt wird. ist halt eine Seite mit Impressum, allem drum und dran. Also die würden sich da auch nicht den Ruf schlecht machen. Nein, auf gar keinen Fall. Dementsprechend. Und die gibt es ja
0: nicht nur in den Staaten, die haben ja auch noch in London äh, einen riesen Headquarter. Genau. Das heißt, also wir wollen, kurz und knapp gesagt, heute mal erläutern, was mache ich als Käufer, wenn ich einen Schuh haben will, den es nicht mehr im Laden gibt? Was mache ich als Verkäufer, wenn ich einen Schuh habe, den ich wieder verkaufen will und nicht zurückschicken will? der vielleicht auch mehr wert ist und deswegen lohnt ich das nicht zurückzuschicken. Äh, da haben wir auf jeden Fall hier mit uns beiden Experten, würde ich mal auf, <lacht> sagen, auf dem Niveau. Und ich würde mal sagen, wir starten mit Ebay.
1: Ja, grundsätzlich könnt ihr das natürlich auf alle möglichen Plattformen anwenden. Also es gibt halt so, ich sag mal, drei, vier Ähnlichkeiten, die halt immer, die du immer prüfen kannst, ja. egal wo du jetzt letzten Endes kaufst oder verkaufst, haltet euch dran und ja, let's go with Ebay. Was hast du dir immer so gegönnt auf Ebay eigentlich? Ich habe tatsächlich schuhtechnisch da noch nicht so oft zugeschlagen. Ich bin da eher so in der Verkäuferrolle, dazu aber später dann mehr. Ich habe lediglich äh, einmal mir ein Young One bestellt äh, in Orange. Das war ein Size Exclusive. Den fand ich damals schon ziemlich nice, mhm. aber habe es halt nicht eingesehen, jetzt 120 Euro auszugeben. Und da die Young Ones sowieso nie jetzt krass ausverkauft waren, dachte ich, okay, früher oder später kriegst du ihn schon. Dann war er natürlich weg und ich war ziemlich traurig. Habe dann aber irgendwann einen Sonntag durch Zufall einfach mal so ein bisschen bei ebay Kleinanzeigen geguckt. Nicht mal so richtig gezielt danach. Ich glaube, ich hatte Adidas 43 einfach als Suchbegriff. Und dann habe ich ihn tatsächlich gesehen für 60 Euro, super erhalten. Äh, habe mir dann kurz angeguckt, was das für ein Dude ist. Dazu aber dann auch später mehr. <lacht> und habe den dann für relativ wenig Euro sehr gut erhalten bekommen. Und das war aber auch mein einziger Kauf, zumindest Schuhkauf über Ebay. Ja. Ich habe äh, in Facebook-Gruppen schon zweimal Textilien, also Klamotten gekauft. Äh, da lief das halt auch ähnlich ab. Aber wir bleiben, glaube ich, erstmal kurz bei Ebay, dass wir da so einen kleinen roten Faden uns durchmogeln lassen können. Weiß ich nicht.
0: <lacht> <lacht> also ich, ich muss zu mir sagen, ich habe bei Ebay schon öfter zugeschlagen. Und... Ähm Dominik hat das ja so schön gesagt in unserer Folge mit ihm, dass er ein Schnäppchenjäger ist. Und dazu würde ich mich auch zählen. Und zwar habe ich mir den Jordan 4er Brad habe ich mir gekauft, den Jordan 6er Carmine. Findet ihr alle schon bei uns auf unserer Instagram-Seite. Alle mal folgen und abonnieren und alles, unbedingt. was ihr könnt. Auf jeden Fall, da habe ich einen, habe ich auch schon mal in der Folge mit Nils erzählt. Ich habe schon voll viel erzählt, ey. Mein Gott. <lacht> Auf jeden Fall habe ich da einen Typ getroffen auf Ebay oder bin auf Zufall auf den gestoßen, der den Vierer bread hatte und habe mit dem dann im Kontakt, bin ich ein bisschen geblieben und habe dann später auch noch den Carmine gekauft bei ihm. Und ich muss wirklich sagen, wenn man mal bei mir am PC guckt, was die meiste Suchanfrage ist, ist glaube ich bei Ebay Jordan 45. Und das ist auch einfach so mein, so wenn ich Langeweile habe zu Hause, ich gucke jeden Tag wirklich, Safe. was bei mir, was Gerade Jordan 45 zu haben ist bei Ebay oder auch bei Kleiderkreisel. Und das sind aber tatsächlich die einzigen zwei Käufe bei mir, ähm, die ich von den Jordans habe. Ansonsten habe ich mir noch den Adidas Ultra Boost mir geholt für 60 Euro damals, ohne Karton und nix.
1: Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja,
0: und den Amex 99 Infrared haben wir auch schon drüber gesprochen und den Nike Kobe Mentality 2. Äh, habe ich mir damals geholt tatsächlich, weil ich äh, einen Trainerlehrgang für Basketball hatte und ich keine Basketballschuhe zu dem Zeitpunkt hatte. Und dann habe ich mir die, glaube ich, für 38 Euro oder so gekauft. <lacht> also das war einfach nur so, ich brauchte einen Basketballschuh, der passt. Die Silhouette war gut, Farbgebung war mir egal, hab die mir geholt. Habe ich bis heute noch. Und äh, ja, also War was, 38 Euro ein fairer Preis, hast du da auch... Ja, also... und hast du
1: generell auch mal damals vielleicht schon irgendwie so ein bisschen geguckt ob du
0: den anderweitig irgendwie anders bekommst? oder? Nee, tatsächlich. Also ich habe wirklich, da, da war es wirklich so schnell und günstig, musste es sein. Mm. Und ich wusste, ich brauche einen Schuh, den ich auch vielleicht in der Uni tragen kann für andere Sportarten. Also jetzt so einen richtig klobigen Basketballschuh. Den wollte ich jetzt nicht <lacht> haben, wenn ich Badminton spiele oder so. Deswegen, ich brauche den Schuh, der jetzt in jeder Sportart in der Halle irgendwie nützlich ist. Und äh, die Mentalität, also die Kobis an sich sind ja eh so eine richtigen Low-Top-Sneaker. Also die können ja schon fast an... Fußball-Hallenschuhe ran, so von der Höhe. Und deswegen hat er mir sehr gut gefallen und ist ein super Schuh. Also ich habe damit in der Uni auch Volleyball gespielt und alles mögliche. Hat mich nicht enttäuscht, also die 38 Euro waren es auf jeden Fall wert. (lacht) Sehr schön. Und ja, Sammy, was ist denn das Erste, worauf du guckst, wenn du einen Schuh kaufen willst?
1: Äh, ja, auf jeden Fall checke ich erstmal den Preis. Also ist, glaube ich, immer das ausschlaggebendste Merkmal überhaupt. Ja. Man sieht ganz oft. Ich nehme jetzt als Beispiel, wie so oft, irgendwelche Off-White-Kollabos. Wenn du da halt einen 1 Jordan für 250 Euro kriegst, der hat, glaube ich, 180 oder 160 gekostet, dann kannst du schon mal so ein bisschen ins Grübeln kommen, weil der Preis ist einfach zu gut. Kein Mensch würde oder kein Verkäufer würde damit so viel Verlust machen. Also das ist schon mal direkt irgendwie rational rangehen ja. und sich überlegen, kann der Preis überhaupt äh, klar gehen. So. Kann das sein?
0: Ja, also das sehe ich genauso. Wir haben ja auch diese Liste zusammen erstellt für euch nochmal, damit ihr wisst, wie wir das jetzt chronologisch vorgehen. Wir haben uns auf so eine Liste geeinigt und gehen das jetzt einfach mal durch, Schritt für Schritt. Ich habe gerade so versucht, also, das so ein bisschen, dass man das nicht merkt. Echt? dass ich hier ablese. <lacht> Nein, wir sind natürlich für euch, müssen wir alles offenlegen, Leute. Da, sind wir, da reden wir keinen Schwachsinn. Das haben wir vorher ausgeklügelt, damit wir hier auf einen Nenner kommen.
1: Ja, lang nicht mehr vorbereitet.
0: Ist so, genau. Sich, ne? Und Ich muss sagen, Preis und die Fotos dazu sind ja auch das Erste, was du schon sehen kannst, bevor du raufklickst auf die Auktion. Ähm, Natürlich sieht man nur ein Foto, aber was ich bei Foto und Preis auch noch sagen kann, wenn das Foto nicht ein eigenes Foto ist, bin ich eh schon skeptisch. Dann
1: auf jeden Fall immer hellhörig werden. Warum?
0: Also wenn ein einfach vom Händler das Foto einfach so oder von Nike einfach so das Foto eingesetzt wird, ich kann das allerhöchstens verstehen, wenn der Schuh noch nicht angekommen ist. Also wenn der jetzt meinetwegen den Yeezy Tail Light sich auch gekauft hat, an dem Tag, er hat eine Bestätigung, der kommt, er stellt ihn jetzt schon mal auf Ebay rein für 50 Euro mehr und hat nur das Bild und sagt, ja, Schuh kommt dann und dann an. Dann kann ich es noch ein bisschen nachvollziehen. Aber ansonsten, wenn das keine eigenen Fotos sind, immer habe ich eigentlich die Finger davon weg.
1: Kurz dazu auch, seid vorsichtig, wenn ihr irgendwie Schuhe verkauft und äh, allgemein gültige Bilder aus dem Internet benutzt. Gerade Hikmet hat momentan mit Sonra, wenn da die Schuhe released werden und er direkt bei Kleinen zeigen sieht, dass seine Fotos verwendet werden, schon oft gedroht, dass er die halt in Anführungsstrichen verklagt. Weil die haben nicht das das Recht an den Bildern. Die machen Umsatz oder viel Gewinn an Schuhen, die er zu normalen Preisen verkauft. Und das, finde ich, ist auch ein richtiger Weg. Deswegen versucht das zu vermeiden. Meinetwegen wartet einfach zwei, drei Tage, bis der Schuh bei euch ist und ja. macht dann ein Foto. Also so eilig könnt ihr es ja nicht haben und ist sowieso auch immer besser, weil wenn der Schuh irgendwie doch noch abhanden kommt, äh, da hat man schon diverse Stories gehört von DPD und DHL, dann ist die Situation nämlich an sich ziemlich scheiße, weil das glaubt euch halt erstmal niemand, wenn ja. du jetzt einen Schuh ein 1 Jordan für 150 kaufst, den für 500 verkaufst und dann kommt er nicht an und dann denkt er sich halt auch, okay, der verkauft den woanders teurer und dann ist dein Name quasi schon in Verruf geraten. Deswegen wartet einfach zwei, drei Tage, bis der Schuh da ist, bis ihr Gewissheit habt, dass die Box okay ist, dass es nicht irgendwie so eine, ja. äh, mir fehlt der Name gerade nicht, äh, so eine Alternativverpackung ist. Äh, ob der Schuh in Ordnung ist, hat der Mängel, dass... Ist besser, wenn ihr das alles vorher wisst, bevor ihr da irgendwie was verkauft oder auch kauft bei anderen Leuten. Wir sind jetzt ja noch beim Kaufen. Äh, derjenige, der den Schuh anbietet und den noch nicht in der Hand hält, der weiß auch nicht, was da letzten Endes bei ihm
0: ankommt. Eben. Und dazu Fotos, wenn es eigene Fotos sind, es müssen schon mehrere sein. Also ich würde sagen, Maßstab so vier, fünf müssen es mindestens ja. sein, die er drin hat. Wenn das nur zwei sind, dann würde ich auch schon sagen, hm, einmal so von der Seite, einmal von vorne reicht mir auch nicht.
1: Und vor allem, äh, ich muss da schon direkt wieder entdecken. Ja, macht das. Ey, macht ihr mit Schreibmaschinenfotos? Wie kann das sein, dass ihr von einem <lacht> Schuh verlangt, wo ihr 600 Euro dran verdient, euch nicht mal die Zeit nehmt, äh, da irgendwie fünf, sechs vernünftige ja. Fotos zu machen bei gutem ja. Licht, wo man alles sieht und nicht immer so dieses verwackelte,
0: halbfertige Das ist halt so Scheiße. kurz Handykamera auf der ja. App. Und dann in die App reinsetzen genau. und einfach so, tschüss, jo,
1: geht genau. Und das, ey Leute, macht wenigstens ein bisschen was dafür, dass ihr <lacht> euch da schon so krass dran bereichert. Ich will ja. da jetzt nicht alles wieder auf diesen Resale-Haufen schieben. Das gilt auch für Leute, die normal verkaufen. Macht einfach vernünftige Fotos.
0: Ja, auf jeden Fall. Die fünf Minuten habt ihr auf jeden Fall immer Zeit. Und was auch noch ein, äh, eine Hilfe ist, man, manche sind auch so klug oder so gerissen und machen bei den Fotos ein kleines äh, Namensschild mit dazu, mm. dass man wirklich weiß, okay, das ist wirklich der Schuh von dem jetzt. Genau. So, also wenn er jetzt Mark 030 heißt und ähm, dann hat er seinen, weiß ich nicht, sein Vierer Brad Jordan drinne, dann ist da noch so ein kleines Schild, Mark 030, dann weißt du, okay, aha, mm. das ist wirklich sein Schuh, weil ne, klar, mit Photoshop und alles geht alles heutzutage, aber ich glaube mal, Das ist dann schon einfach mal, nehmen wir ihn mal ab. Ja,
1: auf jeden Fall. Immer irgendwie einen Tag-Pick anfordern, auch wenn jetzt keins direkt dabei ist. Einfach mal anschreiben, ey, wie sieht's aus? Kannst du mir kurz ein Bild schicken, wo dein Name draufsteht oder wo du mir einen Daumen zeigst mit der Hand und den Schuh in der Hand hältst oder so, damit du dich halt oder ihr euch absichern könnt, dass der Schuh halt auch wirklich bei ihm vor Ort ist, dass es sein Schuh ist und dass er da jetzt nicht einfach irgendwie fremde Bilder oder sonst was benutzt, um Dick Reibach zu machen.
0: Gut, also Leute. Erstens Preis abchecken. Zweitens Fotos. Drittens, was haben wir da? Ja, die Zahlungsart bzw. den
1: Versand. Äh, dann gehen wir aber
0: schon auf die Auktion jetzt. jetzt, sind wir jetzt nee, alles gut. Okay. Aber jetzt jetzt sind wir ja schon so weit, wir glauben Ihnen das schon mal. Ach so, ah, ja. Ey, Und jetzt geil, gehen wir auf die Auktion ja.
1: Genau, jetzt geht es einen Schritt weiter. Ihr habt den Preis abgecheckt, die Fotos, alles ist supi-dupi. Jetzt wollt ihr natürlich bezahlen oder müsst bezahlen. Äh, Da war es ja früher, in Zeiten, wo es Paypal noch nicht gab, alles ein bisschen schwieriger. Da konntest du nur mit Überweisung tätigen oder dich halt äh, treffen persönlich und in Bar zahlen. Heutzutage, Paypal natürlich das Maß aller Dinge, immer äh, fragen, ob es möglich ist. Und wenn da der oder diejenige schon sagt, nee, ist doof, dann schon mal wieder so ein bisschen skeptisch werden und lieber einmal zu viel hinterfragen, als dann einmal zu wenig. Also Paypal ist heutzutage quasi unumgänglich.
0: Und wer Sneaker kauft, also solche Sneaker, wie wir sie kaufen, der hat Paypal.
1: Ja, absolut. Anders kannst du es <lacht> gar nicht machen. Ja. Der
0: kann dir nicht erzählen, der hat einen einser Off-White Jordan und sagt dann so, ja, Paypal habe ich aber nicht. Ja, wie hast du den Schuh dann bekommen? Mmh, so? Das geht ja, ja gar nicht. Eben. Du brauchst heutzutage für jedes krasse Sneaker-Release brauchst du One-Touch-Bezahlung von Paypal, sonst kommst du gar nicht durch. Oder halt Kreditkarte. Aber Sorry, das sind nicht, also wenn meine Eltern kein Paypal haben, kann ich das nachvollziehen, ja. aber sonst Ein Notfalls nee, hat Mann. dein
1: bester Kumpel Paypal. Irgendeiner ja. aus deinem Umkreis hat Paypal. Also dementsprechend auf jeden Fall immer, wenn es möglich ist, mit Paypal zahlen, wenn nur Überweisung angeboten wird, schon mal skeptisch werden, weil wenn das Geld überwiesen ist, dann ist es weg, auch wenn du es mit viel Aufwand irgendwie zurückbekommst. Aber ich glaube auch nur, wenn der Gegenüber dann einwilligt, sprich, wenn du irgendwie einen Tippfehler hast, du das fälschlicherweise an Person X überweist, mit ihm dann durch die Bank in Kontakt trittst und er sagt, ja okay, zahle ich zurück. Aber alles, was überwiesen ist erstmal und dann nach der Frist, ich glaube mal bis 16 Uhr, ist dann halt erstmal weg. Also da könnt ihr
0: sonst... Also wenn nur Überweisung da steht, dann könnt ihr gleich wieder oben rechts ins rote (lacht) Fenster klicken und tschüss. Genau. So, kommen wir zum Schritt 4 und zwar ist das jetzt die Beschreibung, also was äh, schreibt der Typ oder die Frau zu dieser Auktion und da ist immer wichtig, da denke ich mir auch mal so, ja, wenn das jemand ist, der sich wirklich mit Sneakern auseinandersetzt und das muss dieserjenige, ja, zwangsläufig, sonst hat er solche Schuhe nicht dann kann der auch mehr hinschreiben, als ist neu.
1: Also wir gehen jetzt auch immer so ein
0: bisschen da von dem Extremfall
1: auf, dass sie jetzt nicht unbedingt ein Club C oder ein Stan ja, Smith oder ja, Superstar klar, sondern halt irgendwie ein bisschen was.
0: Wenn ihr euch ein äh, Fans Oldschool kauft, dann steht da meinetwegen auch gar nichts dazu. Aber genau. wenn man jetzt wirklich Geld in die Hand nehmen will und sagen will, okay, ich kaufe mir jetzt für 300 Euro, was weiß ich, einfach so ein, keine Ahnung, so ein Off-White oder dann muss man vielleicht noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Aber ihr wisst, was ich meine dann muss da eine etwas detaillierte Beschreibung drin sein. Ist der Schuh schon mal getragen worden? Wenn ja, wie viel? Mhm. Dann ge- arbeiten auch alle immer mit so einer Rating-Skala von 1 bis 10. Wie würden sie ihn einschätzen? Also mit 10 von 10 ist halt nicht, ge- nicht getragen und eine 1 von 10 kann man schon so <lacht> wegschmeißen. Ja. Und ähm, da müsste dann auch was stehen. So. Also kann ja auch mal sein Wenn man sich jetzt fragt, warum verkauft er den überhaupt, dann steht da manchmal dazu, ja, ist mir ein bisschen zu klein Mhm. oder ist ein bisschen zu groß. Habe ich einmal anprobiert, dann nichts weiter. Wenn da halt nichts steht, nur dieser klassische Ebay-Text, dann Oder halt nicht mal das, sondern einfach nur drei schlechte Bilder. Würde ich auch mal hinterfragen. So,
1: Schritt 5. Ja, äh, die Stadt, also wo kommt der Käufer her? Sieht man beispielsweise bei eBay und eBay Kleinanzeigen. Ich gehe mal so ein bisschen von eBay Kleinanzeigen aus, weil es irgendwie einfacher ist, finde ich. Und ich da auch mehr Berührungspunkte habe. Bei dir ist, es, hm. glaube ich, dass du bei eBay auch. Ich bin mehr bei eBay tatsächlich. Genau, als bei eBay. eBay. Äh, ja, wo kommt der Käufer her? Ostzone, aus Asien, wo auch immer. Man kann es halt immer auf dem Profil sehen, von ja. wo er verschickt. Wenn es dann tendenziell Asien ist und, äh, er ziemlich viele Schuhe hat, dann auf jeden Fall auch immer erstmal ein bisschen skeptisch werden kann man sich die Schuhe vielleicht sogar persönlich anschauen, dann immer abchecken halt, auch wenn du irgendwie einen Mittelsmann oder einen Kumpel hast, der vielleicht jetzt in Köln wohnt, du wohnst in Hamburg, frag ihn, ob er da vorbeifahren kann, sich das angucken kann, ist auf jeden Fall viel Kopfschmerz erspare. Ja,
0: und ich muss auch sagen, wenn ich sehe, derjenige kommt aus Polen, Ukraine, was weiß ich, oder aus Asien, dann bin ich auch sofort raus, weil (lacht) natürlich kann das auch sein, dass die Schuhe dann echt sind. Aber was das größere Problem ist, wenn der Schuh aus Asien kommt, was du dann noch für Kopfschmerzen, mit Zoll oder mhm. so dann im Endeffekt noch kriegst, kann man gleich vergessen. Also Leute, wenn ihr, da, so krass kann der Schuh nicht sein, so, dass ihr den unbedingt haben müsst und den ja, bestellt. Dann, also dann gibt es auf
1: jeden Fall auch immer andere Mittel und Wege. Dann also.
0: den Schuh wirst du auch woanders noch kriegen, so. So Platz Platz sechs ich schon <lacht> äh, Stichpunkt sechs bei uns ist dann die Bewertung vom Verkäufer das seht ihr immer an diesem Sternchen ich weiß gar nicht ist es bei äh, bei zeigen auch
1: gibt so ein Smiley Ach, aber ja. da kannst du halt auch bewerten wenn der die jetzt nicht zustande ist oder du einfach nicht mehr mit ihm schreibst deswegen würde ich da immer ein bisschen vorsichtig sein stimmt auch
0: so wie man zurückschreibt und so sieht man genau richtig also
1: das ist halt gefühlt immer jeder hat so einen traurigen Naja-Smiley, legt da auf jeden Fall nicht zu viel Wert drauf, aber allgemein halt checkt, äh, gerade bei Ebay, beim normalen Ebay, die Sterne, lest euch die Bewertung durch, da
0: kannst du ja auch, glaube ich, schriftlich bewerten, was ja, ja, nicht schlecht klar Also du kannst das alles durchlesen, das mache ich auch immer. Ähm, ich würde auch, also wenn ihr was bei Ebay kauft, ich kaufe ganz häufig bei Ebay, deswegen weiß ich das halt in- und auswendig gebt diesen Leuten eine Bewertung, weil das ist echt wichtig für zukünftige Käufer und auch für ihn als Verkäufer. Ähm, auch Ich habe auch schon tausende Sachen bei Ebay verkloppt und da ist einfach wichtig zu zeigen, okay, es ist alles von, ja. richtig vonstatten gegangen. Also du hast das Paket ordentlich bekommen, das war jetzt nicht irgendwie kaputt, das war in dem Zustand, wie du es beschrieben hast, weil das gibt dir ja einfach Kredibilität auf dem Markt und kannst halt, wenn du, weiß ich nicht, einen Schuh in eine absoluten Grützen äh, Verfassung verschickst und dann so eine scheiß Bewertung kriegst, kannst du halt echt einpacken. Ja. Weil kein, keiner wird mir dir einen Schuh abkaufen. Das, das heißt immer ja, ordentlich Bewertung abgeben.
1: Das gilt natürlich auch in allen Bereichen des Lebens. Also seien es irgendwelche Shops, die ihr feiert, generell bei Google eine Bewertung da lassen Oder wenn ihr einen Podcast besonders gerne hört, wie zum Beispiel diesen hier, dann Macht einfach eine kleine iTunes-Bewertung.
0: Also was eine Überleitung.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, den, den musste ich jetzt annehmen, den Ball. Äh, macht eine kleine Bewertung. Schreibt einfach nur alles cool, alles schlecht, wie auch immer ihr, was auch immer ihr wollt. Aber macht das halt in allen Bereichen des Lebens. Ich bin auch einer, ich freue mich über Bewertungen, jetzt abseits des Podcasts. Mhm. Bei Blablacar zum Beispiel. Ich habe immer versucht, die perfekten Fahrten anzubieten und auch der perfekte Mitfahrer zu sein, um dann einen Tag später so die Mails zu sehen. Bewertung für dich wurde abgegeben und dann fünf Sterne. Und da, der größte Glücksgefühl gibt es für mich fast gar nicht.
0: Ich hatte das auch bei ähm, Airbnb tatsächlich. Äh, da freue ich mich auch immer über die Bewertung. Oder ich gebe auch ger- gerne Bewertung ja. ab. Da hatte ich das auch im Urlaub in Kopenhagen mit meiner Freundin. Ähm, da haben wir uns auch erstmal dem Typen eine, oder seiner Familie komplett eine richtig geile Bewertung gelassen. Und die auch direkt so, ja, mega. Und immer wieder gern. Das hört man natürlich Ja, ist auch geil, auf jeden Fall. Ja. Wenn man dann die Bewertung gesehen hat, kann man die auch die anderen Auktionen noch checken.
1: Ganz genau. Ihr
0: werdet jetzt alle denken, die das noch nie gemacht haben. Alter, ihr seid ja übervorsichtig. <lacht> aber Leute, bevor yes. ihr 400 Euro in die Tonne kloppt für genau. einen Schuh, ähm, geht das wirklich so durch. Jetzt hier nicht so Schritt für Schritt, aber das sind alles Punkte, die halt wichtig sind zu entscheiden, ist das jetzt, ne, kann man das machen oder eher nicht. Das heißt, andere Auktionen, ganz schlicht und einfach, hat er andere Schuhe noch drin, sind die vielleicht irgendwie komisch? Also ihr müsst da nicht alles durchgehen, aber einfach gucken, sehen die Fotos ordentlich aus, hat er einen ordentlichen Preis, fertig. So, kann man auch gleich zum nächsten Punkt gehen.
1: Ja, äh, ist der Verkäufer vielleicht bekannt irgendwie in Sneaker-Communities? Da würde ich generell noch aus anderen Punkten äh, heranziehen. Googelt auf jeden Fall alles, was sie an Informationen über euer Gegenüber habt, also sei es jetzt der Name, sei es die E-Mail-Adresse, da könnt ihr schon viel ausschließen, guckt bei Facebook in den Sneaker-Community, Sneakerholics oder Seven Perplex, sucht da nach dem Typen, fragt eventuell, dafür gibt es äh, die oft genutzte Funktion des Legit-Checks, also einfach mal Namen reinstellen in die Gruppe und zu fragen, ey, habt ihr Kontakt zu dem, kennt ihr den, habt ihr Erfahrung mit dem, ist ja. der cool,
0: ist der nicht so cool, schreibt mal eure Meinung, wie liefen die Deals mit dem bisher? Und die sind auch immer super nett, also die sind jetzt nicht so, dass sie jetzt sagen, oh ehrlich, kennst du den nicht oder so, sondern da kann man, wenn man neu in der Gruppe ist, einfach reinfragen, auch man kann die hohlsten Sachen fragen eigentlich, (lacht) man kriegt eigentlich nur nette Kommentare, also da kann man wirklich auch fragen, weiß ich nicht, ich habe hier so ein Air Jordan 1 für 50 Euro, kann der echt sein? Natürlich wird jetzt jeder zu Hause rumlachen und sagen, ja, kann ich echt sein, mhm. aber wird jetzt keiner dir anschreiben und sagen, ja, du bist ja richtig dumm.
1: Ja, also gerade bei solchen Sachen... Traut so, euch da. Oftmals wird auf die gute Suchfunktion verwiesen, auch wenn es um StockX geht, wovon wir auch gleich noch reden. Äh, ja, da braucht ihr nicht unnötig irgendwas hinschreiben, aber so bei Ledger Checks oder generell irgendwelche Erfahrungen mit irgendwas, da sind halt alle froh drüber. Da kommen wir auch wieder aufs Thema Bewertung, so wenn du einen rein gewaschenen Namen hast, um das jetzt mal so richtig episch äh, zu erzählen dann ja wissen das die anderen Leute auch und die tragen das so weiter und dann kann dir eigentlich nicht mehr viel passieren. Also ja. gerade wenn du vielleicht dieses resell ding auch zu deinem Beruf gemacht hast, gibt es ja mittlerweile, ähm, ist es halt immer gut, wenn du einfach dich in der Sneaker-Szene bemerkbar machst, zeigt, dass du da bist, einfach nett zu allen Leuten bist, äh, um da dann vielleicht auch direkt auf Punkt 9 zu verweisen. Kommunikation ist das A und O, also schreibt, schreibt mit den, die den genau. Einfach schreiben, ihr habt nichts zu verlieren. Gucken, wenn da generell nur in so ein, zwei Satzantworten geantwortet wird oder äh, klingt jetzt fies, aber so mit gebrochenem Deutsch, so richtig krass gebrochenem Deutsch, dann lasst da lieber die Finger weg. Ansonsten befolgt halt eben die ersten acht Schritte. Vielleicht machen wir euch das nochmal bei Instagram so ein bisschen. Können wir nochmal als Checkliste irgendwie visualisiert, ja. Äh, Und dann schreibt einfach, mit Kommunikation lassen sich viele Probleme lösen, auch wenn es dann irgendwie mal. Zum Worst Case kommt, dass euer Schuh vielleicht nicht ankommt oder sonst was, bevor ihr da direkt ausrastet und Hastiraden schwingt, ja, sprecht miteinander. Das gilt auch wieder fürs ganze Leben.
0: So, soll ich jetzt kurz mal zu StockX was erklären oder wollen wir jetzt erstmal Verkäufe machen? Das haben wir nämlich noch, noch nicht geklärt. Wir könnten uns auch erstmal jetzt Kauf bei StockX Ja. Und dann Verkäufe machen danach.
1: Lass uns erstmal auf StockX rübergehen und dann äh, genau, haben wir noch so ein paar allgemeine Tipps für euch.
0: Okay, also zu StockX äh, bin ich, glaube ich, der Einzige von uns beiden, der schon mal was gekauft hat.
1: Ganz genau, ich habe da nur theoretische Erfahrungen, sprich auch wieder über die äh, Facebook-Gruppen. Mhm. Da liest man halt auch einiges. Kurz zusammengefasst ist so eine Art ja, Börse für Sneaker. Habe ich auch in mehreren Erklärungen gelesen. Ich habe mich ein bisschen informiert. Und da geht es halt darum, dass du Schuhe kaufen und verkaufen kannst. Da wird allerdings immer nur mit äh, ja, Originalware vermeintlich und auch nur mit ungetragenen Sachen gehandelt. Genau. Sprich, du kannst da jetzt nicht deine gebrauchten oder auch, ja, ich sag mal, anprobierten Schuhe, wenn die eine Knickfalt haben, ist halt schon irgendwie scheiße. Kriegst du nicht und mehr da wegnehmen. sind die, da musst du Glück haben, dass da irgendwie jemand sitzt, der das vielleicht verpennt oder so, aber in der Regel kriegst du die dann da halt nicht mehr verkauft.
0: Ja, also das, das coole bei StockX ist finde ich, du hast halt wirklich die Bestätigung, dass es ein originaler Schuh, den du kaufst und du kannst auch nicht weder beim Kauf noch beim Verkauf über den Tisch gezogen werden. Also das Problem, das wir bei <lacht> eBay quasi haben oder was diese Angst, die man bei eBay vermeintlich hat, die wird einem komplett bei StockX genommen, weil du hast quasi so einen Mittelsmann. Also StockX fungiert, fungiert als Mittelsmann. Ich als Verkäufer setz setze bei StockX meine Anzeige rein. Das ist jetzt nicht so wie bei Ebay, dass ich dann so ein eigenes Profil oder so eine eigene Seite bekomme, eine eigene Auktion, sondern es gibt diesen Schuh, der ist schon angelegt und ich sage, okay, ich habe eine US 11, die stelle ich rein und ich möchte den und den Preis dafür haben. Dann kann, wenn jetzt Sammy diesen Schuh sucht, den ich jetzt eingestellt habe und sieht, okay, ich brauche auch eine US 11 in dem Fall, dann kann er sehen, okay, der ist für den Preis zu haben. Das größte Missverständnis ist nämlich bei Storkex immer, wenn man Schuhe sucht, dann sieht man immer an erster Stelle immer nur den kleinsten Preis, der angeboten wird. Mhm. Das ist aber dann halt größenspezifisch. Meistens zu sehen. ist dann irgendwie eine 49,5 oder so. Ja, genau. Also, da könnt ihr echt die krasseste Scheiße, sag ich mal, suchen. Ihr könnt da auch den neuen Amy Leondor, habe ich auch mal nachgeguckt, der New Balance, was mhm. der kostet. Und da stand auch erst so für 210. Man ja. dachte ich so, oh, geil. Und dann bin ich draufgekommen war ja die US 6, mhm. war, eine, war eine 210 Euro. Deswegen, da müsst ihr oben im linken Fenster, auf der grüne müsst ihr eure Größe angeben. Und dann seht ihr, wofür der angeboten wird.
1: Dann habt ihr auch direkt irgendwie so ein grobes Spektrum, was man dafür vielleicht auf anderen Plattformen verlangen könnte. Genau. Ihr solltet den nicht irgendwie als äh, ausschlaggebenden Preis nehmen. Das machen viele, wenn dann da ein Yeezy... 500 Euro kostet, dann stellen die den bei Ebay-Kleinzeigen auch so rein. Man sollte das nicht eins zu eins so übernehmen. Quasi. Aber ihr könnt euch daran orientieren. Genau, so ganz grob, dann wisst ihr ungefähr Bescheid, für was der Schuh so geht. Da werden dann nämlich quasi Angebot und Nachfrage auch so gewissermaßen zusammengeführt. StockX sitzt da im Hintergrund und dann könnt ihr kaufen und verkaufen.
0: Genau, aber ihr müsst, das Gute ist auch bei StockX, du musst nicht, wenn jetzt meinetwegen diesen Emily und Leondor meinetwegen den willst du in der US-11 haben. Der ist ja aber zu teuer. Meinetwegen kostet 380 Euro jetzt momentan. Du sagst jetzt aber, ah, ich habe eigentlich aber auch nur 310 Euro in der Tasche, die ich ausgegeben würde für den. Dann kannst du, daneben ist so ein Fenster, das heißt Highest Bid. Da könnt ihr drauf gehen und diesen Preis vorschlagen. Der ist dann erfasst und jeder Verkäufer kann da einsehen und sehen, okay, ich habe jetzt zwar keinen, der jetzt meine 380 Euro bezahlt, ich habe hier aber zehn Leute, die halt 310 Euro bezahlen würden oder halt ein bisschen mehr oder was weiß ich, dann können die Verkäufer darauf reagieren. Du kannst also quasi selbst, wenn du ein zu teures Angebot findest, immer noch eine Chance haben auf den Schuh, indem du da einfach deinen Preis eingibst. Und ganz unten auf der Liste, auf der Seite kannst du auch noch gucken, wie der Preis steigt oder sinkt mit der Zeit. Das ist bei manchen Schuhen gar nicht so unwichtig, weil Meinetwegen, den äh, beste Beispiel der React Element 87. Damals, als der rauskam, war der bis zu 300 Euro und jetzt kosten die 160 oder so. Und wenn die Kurve immer weiter sinkt mit den Jahren, kann man auch sagen, okay, ich warte noch mal zwei Monate ab, vielleicht kostet mhm. er dann 130 Euro. Äh, das ist auch nochmal
1: ganz wichtig. Ja, auch bei Restocks. Äh auch wieder bestes Beispiel, die Yeezys so, da gab es dann auch mal ein Jahr später nochmal einen dicken Restock, äh, nochmal sorry an alle, die damals zum Beispiel den Zebra vielleicht für 700, 800 Euro verkauft haben, der kam ein Jahr später dann halt in ganz okayer Stückzahl, sag ich mal, also wer einen wollte, hat einen für weniger als 700 Euro bekommen. Ja, auf jeden Fall. Äh, Also es ist halt auch wie an der Börse halt, du kannst Glück haben, dass die Schuhe nicht wiederkommen, ist ja auch in der Regel so der Fall, aber bei Restocks, kannst dann halt auch ganz viel Geld verlieren auch bei den NMDs zum Beispiel der OG Colorway der ging damals auch für echt viel Geld und mittlerweile halt ab und ei genauso wie mit den Human Race von Pharrell ja. äh, die sind halt auch alle nicht mehr das was sie vielleicht vor zwei Jahren vor allem noch waren äh, da kriegst du jetzt auch relativ günstig ganz geile Colorways von denen du früher gar nicht träumen wolltest wenn es dann noch welche gibt die gut erhalten sind
0: ja und ja, nochmal zu mir speziell, ich habe mir den 98er La Mesla ähm, Air Max habe ich mir damals gekauft im April 2019, war ja auch in unserer Top 10 des Jahres, Genau. zum Glück, äh, wunderschöner Schuh bis heute, ich glaube sogar mein Lieblingsschuh, wenn ich meine Kollektion angucke wäre es, glaube ich, so, na obwohl der Concorde ist doch noch ein bisschen krass Ja, aber 98 fährt halt so ein bisschen unterm Radar. Also genau. schon also schon vielleicht
1: so der Sieger der Herzen.
0: Ist für mich auf jeden Fall eine All-Time-3 bei mir am Fuß. Und den habe ich mir damals von dem Moneyball-Geld gekauft. <lacht> da, als ich den Basketballkorb reingemacht habe, dann von den 1.300 Euro, die ich gewonnen habe, habe ich 170 bezahlt für den Schuh. Das war okay, weil der lag beim Retail 200 Dollar oder 200 Euro, glaube ich sogar. Ähm, Und ich habe dann quasi, es gab damals noch die Authentification Fees. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr bei StockX. Ich habe nämlich gestern extra nochmal geguckt und die werden gar nicht mehr berechnet. Mhm. Und Authentification-Fees sind quasi immer so 5 bis 10 Euro nochmal gewesen. Einfach für diese Mittelsmann-Arbeit, dass da jemand einmal den Schuh aufmacht, guckt, ob das der richtige Schuh ist, legit check und das Ding abfertigt. Das waren dann meistens so 5 bis zehn Euro. Ihr könnt es auch Bearbeitungsgebühren nennen. Ja, ja auch. mittlerweile
1: glaube ich Versand, äh, wo du ja jetzt vielleicht auch gleich drauf eingewollt bist, aber Versand und es gibt noch Fees, beziehungsweise irgendeinen Prozentsatz muss man noch bezahlen. Quasi oben, was heißt oben drauf, aber wird dann halt da am Ende beim finalen Preis schon mit einkalkuliert. Genau. Und ah, das, ich, das wollte ich auch nicht unterbrechen. Ja,
0: nee, alles gut. Das Geile ist halt, mit Salz 15 auf Versand und es ist damit mit Zoll und so alles schon gedeckt. Also es wird nicht mehr vom Zoll abgefangen. Das ist auch so ein Irreglaube, was viele haben. Ja, das landet doch beim Zoll. Ja, bla, bla, bla. Aber das bei meinem Paket war es halt so, es kam aus New York ist nach London verschifft worden zu StockX, halt von StockX zu StockX und dann von London äh, nach Deutschland, mhm. so. Klar ist das jetzt natürlich auch nicht mehr Europa, also da würde auch eventuell was anfallen, aber es ist nichts gewesen, so. Und ich habe das auch tatsächlich von niemandem, den ich kenne, der da gekauft hat, schon gehört. Ja, mittlerweile ist das Also, es war vielleicht früher mal so, als die
1: nur in den USA waren. Ja. Aber mittlerweile haben die wirklich alle Kosten, die dann auf dich zukommen, zusammengefasst, so gesehen, verbirgt sich dann wahrscheinlich im Versand und hinter den anderen ja. Fies. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Äh, und dann hast du halt quasi so einen All-In-Preis am Ende. Und mittlerweile sind sie auch in äh, London, mhm. was ja bis vor kurzem noch zur EU gehörte. Und ich meine auch, irgendwas in Holland ist oder war geplant, dass man da halt dann quasi so gar keinen Struggle mehr mit hat, was Zoll oder generell irgendwie den Versand angeht, was natürlich auch den Versand enorm beschleunigt.
0: Ja, und das Wichtigste ist nochmal dazu gesagt, ihr müsst vorher sicher sein, welche Größe ihr braucht, weil ihr könnt den Schuh nicht wieder zurückschicken. Weil das ist quasi ein, das bin ich jetzt in deinem äh, Fachgebiet, (lacht) im Sekundärmarkt ist, ist StockX nämlich. Das heißt, sie dürfen, also sie müssen diesen Schuh nicht zurücknehmen.
1: Ja, sie können es ja auch
0: nicht, weil du ja dann auch da direkt einen Fake zurückschicken kannst oder sonst ja. was. Also Das heißt, ihr müsst euch sicher sein, ich habe das nämlich auch gemacht, ich habe einfach einen 98er bei uns im Laden anprobiert, wusste, okay, ich brauche eine 10,5, habe die bestellt, fertig ist. Wenn das natürlich jetzt ein irgendein Yeezy 380er ist, den du noch nie vorher gesehen hast, geschweige denn irgendwo im Laden gesehen hast, dann musst du irgendwie die auf Foren oder bei YouTube mal reinziehen, wie der so fittet. Genau. Und dann geht das auch klar. Jo.
1: Ist an ja. sich halt auch nicht schwierig. Kannst halt auch in den Foren nachfragen, so wie fällt er aus. Und dann im Zweifel halt lieber eine Nummer größer bestellen. Ja, auf jeden Fall. Gibt es ja immer so den Lifehack quasi, die Insole rauszunehmen, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Aber ich finde es dann immer schöner mit Sohle und dann halt einen Tick zu groß, als dass ich dann, dann noch irgendwas rausnehmen muss aus dem Schuh. Also dementsprechend guckt vorher, Ihr könnt überall Air Force anprobieren, überall 97 anprobieren. Daran soll es dann auf jeden Fall nicht scheitern. Und dann seid ihr da auf jeden Fall auch auf der sicheren
0: Seite. Aber ich muss wirklich sagen, von den zwei äh, Plattformen gefällt mir StockX sogar besser. Mir grundsätzlich auch. Aber ich glaube, du wolltest gerade noch was anführen. Nee, gehört. Okay, nein. <lacht> äh, aber wenn du mir jetzt das Wort überlässt, <lacht> dann mache ich natürlich <lacht> noch was draus. Äh, es ist auf jeden Fall... Die sicherere Art und Weise. Also wenn ihr jetzt wirklich sagt, ich brauche den Schuh und er muss, das muss der sein und ich will keine Kopfschmerzen haben, ob der ankommt oder ob der genauso ist wie auf den Fotos, dann kauft bei StockX, Leute. Ganz im Ernst. Und wenn das 10 Euro teurer ist, nimmt diese 10 Euro in Kauf. Natürlich, es ist auch nicht immer möglich und ich bin ja auch ein Fan davon, Gebrauchte Schuhe in dem Sinne zu kaufen und die wieder neu herzurichten für mich. Das geht bei StockX natürlich nicht. Das heißt, du kannst da keine Schnäppchen in Form von 40 Euro für einen Air Max 90 machen. Aber es gibt da auch sehr günstige Schuhe vergleichsweise. Also, ja,
1: und du kannst halt sowieso auch immer dein Gebot abgeben und vielleicht hast du
0: irgendwann mal. Klar. Ein, wer weiß. Ne? Und ähm, also vergleichsweise günstig meine ich jetzt nicht, die kosten jetzt 20 Euro, oder? sondern. Wenn der Retailpreis bei 200 Euro liegt, kann das echt mal sein, dass der Schuh für 120 mhm. Euro da drin ist. Und es gibt auch wirklich Suchfunktionen, wo du einen Preis an, angibst, wie hoch dein Budget ist und dann wird dir alles angezeigt, was es dafür gibt. Also es lohnt sich, da reinzugucken. Glaubt an StockX, <lacht> es gibt keine Fakes. Ihr müsst keinen Zoll bezahlen. Alles gut, es wird alles angezeigt quasi beim ähm, Zahlungsvorgang, was ihr bezahlen müsst. Und ich habe damals für alles insgesamt 183 Euro bezahlt. Ich habe sogar weniger bezahlt als 15 Euro. Und das Paket war innerhalb von zwei Wochen zu Hause bei mir. Und das kam halt aus New York. Also Kannst nicht meckern. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und äh, ich würde es jedes Mal wieder machen. (lacht) Äh, Ja, was ich dazu noch sagen kann. ähm, Ich
1: habe tatsächlich mein StockX-Konto erst vor Zwei Monaten gänzlich gelöscht tatsächlich, aber das lag auch, also ich habe die Seite geliebt, ich habe da auch einfach ein bisschen gestöbert, habe mir die Sachen angeguckt, weil du auch alle Informationen eigentlich zum Modell da bekommst, ja. also Farbnummer und Retailpreis, wann der rauskam und so, aber die hatten halt immense Probleme mit Sicherheitsprobleme, immense Probleme mit Sicherheitsbestimmungen. Die wurden häufiger jetzt wohl schon gehackt und die haben halt auch nicht aus den Fehlern da gelernt. Da kam dann halt eine E-Mail raus, dass man bitte sein Passwort ändern soll, weil es halt sonst zu Problemen führen könnte. Und da sind wohl auch ganz viele äh, Schuhe dann auch irrtümlich bestellt worden, weil die Hacker eben auf die Konten zugegriffen haben. Schuhe bestellt bei PayPal war das ja, hast du ja diese quasi Einzugsermächtigung, die du bestätigst am Anfang. Und dann ist da halt echt viel... äh, an Schuhen gekauft worden, welche eigentlich gekauft werden sollten. Und das hat sich, glaube ich, zwei-, dreimal wiederholt, bis sie dann jetzt, soweit ich es weiß, Anfang des Jahres die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt haben. Sprich, dass, bevor du was kaufst, du musst dich nochmal über dein Handy quasi verifizieren, dass du das auch wirklich bist. Weil ich habe echt viele Nachrichten bei Facebook gelesen, dass halt immer wieder Leute geschrieben haben, ey, bei mir wurde äh, laut StockX ein Schuh gekauft für 600, 700 Euro. Also auch weit über dem, was man da eigentlich hätte bezahlen müssen. Adresse natürlich auch geändert, meistens irgendwo Richtung äh, London. Und ja, jetzt ist es angeblich nicht mehr so. Ich kann es nicht mit 100 bestätigen, äh, was diese Zwei-Faktor-Autorisierung angeht. Ähm, das war aber für mich dann ein Grund, das zu löschen, weil es wirklich teilweise zwei-, dreimal die Woche waren, wo irgendwelche in die Gruppe geschrieben haben, dass halt Schuhe fälschlicherweise gekauft wurden. Und aus Sicherheitsgründen habe ich dann erstmal meine Einzugsermächtigung bei Paypal gelöscht. Das würde ich euch sowieso empfehlen, wenn ihr, gerade wenn ihr so Sachen habt, wo ihr nicht regelmäßig was bezahlt. Bei mir ist es zum Beispiel Apple Music oder auch Spotify habe ich halt über Paypal laufen. Das ist eh jeden Monat. Aber so Sachen wie StockX, wo ihr halt in der Regel wahrscheinlich nicht jetzt jeden Monat was kaufen werdet oder meinetwegen auch irgendwelche. Ich habe bei mir noch Moja oder die ganzen E-Scooter aus Hamburg als Beispiel fahre ich jetzt gar nicht mehr, habe ich alles gelöscht. Das bestätigst du halt meistens direkt, wenn du dich anmeldest. Ähm, Ja, einfach ausstellen, geht über Paypal, allerdings nur am PC, beziehungsweise über die Desktop-Variante, dass ihr dann da die Einzugsermächtigung löscht und dann können die nicht ungefragt einfach Geld abbuchen. Wow, das war Ich wollte
0: gerade sagen, erst als du angefangen hast, dachte ich so, gut, Sammy, danke, du hast gerade <lacht> alles jetzt vernichtet, was ich gerade aufgebaut habe, die Werbung für Stockhacks, die wir hier machen, ist komplett jetzt in die Hose gegangen, nein, nein, aber du hast es noch darüber umgerissen. Wollte ich nicht
1: hinaus und es ist ja auch so, dass man immer nur die schlechten Sachen mitbekommt, also ja. die Millionen Deals, die halt glatt laufen, da schreibt ja keiner was in der Regel zu. Deswegen sage ich ja, alles super. Ja, genau und auch wieder Hashtag bewerten. Äh, ja. Und dementsprechend, man liest halt immer nur das Negative, das ist mir auch klar, aber für mich war es da halt schon so ein äh, Grund, okay, bevor du da diesen Stress hast, du kaufst da jetzt in nächster Zeit eh keinen Schuh, dann löscht du das erstmal und wenn du wieder einen Schuh kaufen willst, dann meldest du dich wieder an, jetzt haben sie es ja anscheinend gefixt mit der Authentifizierung, aber das war mir halt einfach zu riskant und ich hatte keinen Bock auf die Kopfschmerzen, dass wenn dann du dann doch derjenige bist, bei dem irgendwie was fälschlicherweise gekauft wird, muss halt nicht sein, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist. Aber das denken sich, glaube ich, alle Leute, die irgendwelche Scheiße erleben, denken sich dann, okay, warum jetzt ausgerechnet ich? Sammy. Ja. Liebst oder lass es?
0: Liebst Oder lass es?
1: Oh, nice. Äh, schieß los. Kohlrabi. Hasse ich abgrundtief. Danke! <lacht> Kohlrabi ist ja wohl richtig schlimm. Geht gar nicht, also... Lara versucht mir das auch immer schmackhaft zu machen. Meine Mom auch, aber ne. Ne, Mann. Ich weiß ich nicht.
0: Es ist bei mir genauso. Alle versuchen das mir bei... Nee, <lacht> Nein, Leute. Kurabi richtig, richtig hart, ekelhaft. Geht nicht raus. klar. Es riecht komisch. Es schmeckt komisch. Es Kann ich nee. auch gar nichts mit anfangen. Ganz, ich hab... ganz schlimm. Konsistenz, grauenhaft. Und
1: Urin soll auch... Schmeckt das nach Urin oder soll das nach... Ich weiß es gerade nicht genau. Für mich schmeckt es nach Urin, muss ich sagen. Oder riecht? hat man dann Smacks Pisse in Anführungsstrichen? <lacht> Irgendwie habe ich mal was gehört, wenn man Spargel... Äh, Spar- Von
0: Kohlrabi ist. kriegt man Smacks Pisse. Nee, Geil. da bin ich
1: komplett raus. will ich nichts mit zu tun haben. Geil,
0: habe ich ein gutes Thema geschafft. Sehr nice. Also definitiv Hass, Hass, Hass. Ich muss auch sagen... Wir sind jetzt ja sehr weit schon in der Zeit. Wollen wir noch mal eine Folge machen zum Verkaufen? weil Das können wir auf jeden Fall gerne machen, Weil ja. ich habe auch noch ein Goto-Thema mitgebracht für uns beide, natürlich. Und ich habe eine Frage noch. Ja. Hat Kohlrabi irgendwelche
1: besonderen Nährwerte? Also ist es ein Ei- Eiweißlieferant? Wahrscheinlich nicht. Besteht bestimmt auch nur so
0: komplett aus Wasser, so wie Gurke. Ich habe bei, also Ernährungswissenschaften ist sehr weit weg von mir vom okay. Studium. Aber... Ich muss sagen, ich glaube schon, dass das sehr gut ist, auch ein großer Wasserlieferant, glaube ich auch, das ist so also wie Gurke zum Beispiel mhm. auch, ähm, aber kann ich mir nicht vorstellen. Also, und ich muss auch dazu sagen, Leute, nur weil das sehr gesund sein soll, ich esse andere gesunde Sachen. Ich esse ja. dann meinetwegen Paprika, ich, ich trinke auch gerne im Tee so Ingwerstücke mit drinne und sowas, aber man muss ja nicht alles machen, <lacht> weil es gesund ist. Und wenn es für mich schmeckt wie, weiß ich nicht, wie ja. bei Hempels unterm Sofa. dann. Gerade wenn es dann nicht.
1: vielleicht nicht irgendwie eine krasse Eiweißquelle oder so ist. Ich hatte jetzt letztens Sellerieschnitzel zum ersten Mal gegessen. Und da war ich halt auch, wusste ich nicht, ist das jetzt krass eiweißlastig <lacht> oder hat das irgendwas? Ja. Dementsprechend kam ich drauf. Aber äh, ja, genug damit. Dann seid ihr jetzt auf jeden Fall auf der sicheren Seite, was äh, Kaufen angeht, würde ich sagen. Ja. Äh, und
0: wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne... Stellen. Ja, ich würde ich gerne für dabei. Hier nochmal
1: unser generell Doppelpunkt vorlesen. Ja, gern. Quasi so als Zusammenfassung. Ich lese es genauso vor, wie es da steht. <lacht> Handelt rational und nicht übereuphorisch. Die meisten Deals lassen sich durch gesunden Menschenverstand einschätzen, haben wir am Anfang euch erzählt. Wieso sollte ein Verkäufer auf mehr als 100 Euro Gewinn verzichten? Fragt auch bei eBay-Deals in den bekannten Gruppen nach ledger checks und zahlt lieber 30 Euro mehr, falls sich im Laufe der Kommunikation bereits unnötige Zerrungen und Verzögerungen ergeben.
0: Auf Risiken, äh, bei Risiken und Nebenwirkungen <lacht> lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie einen Arzt oder Apotheker.
1: Amen. Also, quasi nochmal grob zusammengefasst, was ihr jetzt schon in den ersten Schritten gehört habt. Und dann kann eigentlich auch nicht mehr viel schief gehen. Ja. Goto, würde ich sagen. Time. Diese Rubrik wird präsentiert von...
0: Und zwar Goto. Bücher. Oh, ihr braucht ja. Bücher jetzt momentan, Leute. Das ist... Eine Zeitvertreibung. Und ich gebe dir ein bisschen Zeit. Ja, finde ich gut. Ich habe aber schon direkt welche im Kopf. Ist nämlich schwierig, finde ich. Für mich.
1: Für die meisten, für Leute wie mich, die Schande über mein Haupt, Arsch über mein Haupt, höchstens 30 Bücher gelesen haben in ihrem Leben, ist es nicht so schwer.
0: Aber ich überlege Okay, kurz. Okay. Also ich bin tatsächlich, ich war mal mehr eine Leseratte. Durch mein Studium musste ich leider lesen, echt viel zurückstecken. Also beim Deutschstudium, du musst zu viel lesen. Du musst so viel lesen. <lacht> Also wirklich, da kommen die Professoren auch so, ja, wir haben ja nächste Woche wieder Seminar, da können sie mal die 70 Seiten lesen. Wo du denkst, boah, okay, im anderen Seminar muss ich auch noch so ein Reklamheftchen <lacht> durchmähen bis nächste Woche. Deswegen liest man da echt viel, was man nicht lesen will und dann, mm. klar ja, das auch. auch
1: finde ich, äh, schränkt auch irgendwie Lust am Lesen dann ein. Genau, ne?
0: weil wenn man dann schon das Nibelungenlied zu Hause liegen hat, was man lesen muss, <lacht> dann hat man keinen Bock danach noch weiter irgendwas zu lesen. Aber Leute, mein favorite Book of all time Brennen muss Salem von Stephen King. Uh. Bestes Buch. Ähm, ist ein bisschen unterm Radar, wenn man an Stephen King denkt, hört man ja immer Friedhof der Kuschel, die mhm. Shining. Äh, was gibt es denn noch von Stephen King, was krasses? Dr. Sleep, alles mögliche. Ähm, Carrie zum Beispiel ist ja auch so ein Buch, das ja. kennt jeder. Und äh, Stephen King war tatsächlich derjenige, der mich zum Lesen gebracht hat, richtig. Also eigene Bücher mal lesen. Und da habe ich mit Friedhof der Kuscheltiere damals angefangen. Fand ich mega krass. Also jeder, der Horrorliteratur liebt, muss das Buch ja gelesen haben tatsächlich. Und dann habe ich Brennen muss Salem direkt im Anschluss gelesen. War auch mein, tatsächlich mein erster eigener Buchkauf. <lacht> Und eigentlich habe mich das nur so ein bisschen angesprochen, weil ich gerne so Vampirgeschichten mag. Und Brennmus Salem geht halt darum, Salem ist halt eine Stadt in äh, Maine, in der Nähe von Boston. Und da geht es darum, dass ähm, so eine Villa schon seit Jahrzehnten quasi ähm, ja, leer steht. Und dann ein neuer Typ nach äh, Salem zieht und der in dieses Haus einzieht ich weiß nicht, wie das heißt, ich glaube, das Masterson-Haus oder sowas. Auf jeden Fall ist das so auf so einem einem Berg, in der Stadt, so, keine (lacht) Ahnung. Ja. (lacht) Und es geht halt darum, dass dann immer Kinder verschwinden, Tage später. Also jeden Tag verschwindet ein Kind auf dem Weg nach Hause und ähm, zwei Jugendliche, glaube ich, sogar versuchen herauszufinden, was da los ist und was das mit dem Haus zu tun hat. Und ich habe wirklich geschwitzt bei diesem Buch. Im Bett. Das ist, das kannst du nicht vom Schlafen gehen lesen. Das ist wirklich so. Und ich habe es schon zweimal gelesen. Einzige Buch, was ich doppelt gelesen habe. Unbedingt machen, Leute. Also wer Bock auf eine Vampirgeschichte hat, nach Dracula. Bestes Buch. So.
1: Gibt es einen Film zu? Für alle Leute, ja, aber die wahrscheinlich der auch ist, gerade
0: angefixt sind von der kleinen Zusammenfassung. Der ist von 1970 oder so. der oh, ist okay. Ganz grauenhaft, ganz grauenhaft. Ich hoffe, dass der neu verfilmt wird. Das wäre richtig geil.
1: Da, also meine Spannung hast du gefangen, aber es okay. ist wahrscheinlich auch so ein 500-Seiten-Buch.
0: Mehr sogar, ich glaube oh. 700 sogar. Also das ist da. sehr krass, ja.
1: Da bin ich dann doch sehr wählerisch. was Ich, <lacht> ich habe gerade mal so ein bisschen überlegt und mir hier alle, alle meine Bücher klingt irgendwie nicht so richtig, aber so ein paar <lacht> Bücher, die ich gelesen habe, rausgesucht. Bei mir war das so, dass ich damals nach meinem Abi drei Jahre Vollzeit gearbeitet habe über Zeitarbeit und dann wurde ich übernommen. Und hatte dann immer eine halbe Stunde Pause und da habe ich das Lesen für mich entdeckt, weil ich in dieser halben Stunde nichts zu tun hatte, gerade bei den Spätschichten. Äh, weil ich auch nicht oft mit den anderen zusammengesessen habe, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> nee, und da habe ich auf jeden Fall das Lesen sehr für mich entdeckt, habe dann da unter anderem mit den Tributen von panem Bücher angefangen, äh, fand die auch mega, würde ich jetzt aber nicht mit reinzählen. Ich habe da unter anderem auch die Biografie von Steve Jobs gelesen, die, glaube ich, auch 600 Seiten oder so hat. Ähm, kurz war zum Flexen. <lacht> ja, damit ihr nicht denkt, ich habe hier bei Stern oder so, so einen kleinen Artikel gelesen. So die Pixie-Bücher. <lacht> ich habe die offizielle äh, Biografie gelesen, kurz nach seinem Tod, weil ich halt auch immer schon so ein Apple-Fan war. Und die hat mir auch gefallen. Also die habe ich echt auch verschlungen, wie nichts Gutes. Ähm, Relativ schnell auch durchgelesen, aber natürlich gründlich. Und es ist einfach ein geiles Buch. Der Film kommt da nicht ansatzweise ran. Da gibt es ja, glaube ich, einen mit äh, Ashton Kutcher und mm. einen mit Michael Fassbender, glaube ich. Die sind nicht so toll, aber diese offizielle Biografie, mega. Also hat mir viel gegeben, auch wenn das jetzt so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen komisch klingt, ähm, Lest sie durch. Ich habe das, glaube ich, auch irgendwo noch liegen, muss ich mal ein bisschen zum Flexen rausstellen, dass die Leute sehen, dass ich lese. Das wäre auf jeden Fall mein erster Log, weil an dem Buch hatte ich sehr viel Freude, was ich im Vorfeld nicht gedacht hätte bei so einem 600 oder lass es meinetwegen auch 400 Seiten Schinken sein. Da hätte ich nicht gedacht, dass mich das so in einen Band zieht.
0: Ich muss dazu mal sagen, zum Stichpunkt Flexen. Ich muss sagen, Bücher lesen ist heutzutage echt ein Flex. Also ich finde, ja. das hat, hat was. Also das ist, glaube ich, auch bei den richtigen Frauen sehr sexy. Ja, ja. Also. also ich weiß nicht, wie meine Freundin dazu steht, aber ich glaube, das hat schon sexy wenn man liest. Doch. Also muss natürlich noch ein bisschen anders was stimmen, so, aber ja. <lacht> Also Leute, wenn jemand im Café sitzt in der Campus Suite, äh, nimmt mal ein Buch mit. Oh ja. Äh, Steve Jobs finde ich interessant, wäre für mich aber nur interessant für einen Film. Ich würde mir nicht das ja, Buch lesen, durchlesen. Ich
1: war halt echt ein richtig, also das heißt Fanatiker, aber ich fand schon immer interessant so was bei ihm so abgeht. Ja, habe ihn auch zu Lebzeiten schon verfolgt, weil mich auch generell das ganze Apple Phänomen, wie man wahrscheinlich auch an mir sieht, äh, <lacht> sehr inspiriert hat. Und es war auf jeden Fall ein geiles Buch. Aber ich kann verstehen, ich finde es generell auch immer schwer Biografien zu lesen, weil ich
0: habe das auch. Ich habe bisher, ich glaube, drei oder vier Biografien in meinem Leben gelesen und ich muss sagen, ja, wenn du richtig into äh, zu, zu der Person, also wenn du richtig intuit bist, dann ja, aber so, wenn ich jetzt sage, ja, ist interessant, reicht mir es mir nicht, dann bin ich nach 100 mhm. Seiten gelangweilt. Schindy-Buch gelesen an dieser Stelle? Noch nicht, ich habe es zu Hause okay. liegen tatsächlich. Ich habe aber das Buch von Flair gelesen zum Beispiel. Das wäre meine nächste Frage. Mega-Buch, also das ist zwar jetzt nicht unter mein Top 3, aber unbedingt lesen, im Bus ganz hin, sehr gutes Buch. Bushido-Buch ähm, Buch gelesen? Bushido-Buch habe ich nur, das Hörbuch habe ich gehört, mhm. war jetzt aber nicht so mein Fall. Ähm, ich habe dann noch eine Biografie über einen Basketballer, von Nate Robinson heißt er, gelesen, war auch richtig geil. Und dann noch von einem Footballspieler. Ist aber halt so, ja, das kann würde ich jetzt auch niemandem empfehlen, mmh, halt nur ja, der Fan jetzt von der Person ist. Aber mein zweiter Pick äh, ist von Frank Schätzing, Der Schwarm. Du haust hier Dinger. Ja, drauf. ich noch mal ein bisschen <lacht> Und flexen heute. ich mit Steve Jobs. <lacht> <lacht> Nein, äh, Der Schwarm, tatsächlich für alle Kieler ist das sogar sehr interessant, das Buch, weil das Buch einen Großteil hier in Kiel sogar abspielt. Ähm, Im Geomar, also für uns hier gerade um die Ecke. Und da geht es darum, dass, äh, das war so ein, was heißt eine Wette, aber ich habe immer von dem Buch gehört, dass das mega sein soll, hat aber, ich, ich will nicht ganz sagen, aber ich glaube, es hat über 1000 Seiten, also ich glaube ein bisschen mehr sogar, ich glaube 1100 oder so, ich, ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht, Auf jeden Fall war wie es viele für Seiten mich. hat die Bibel, Weißt <lacht> du das gerade aus dem Kopf? Nee, weiß ich nicht. Aber die Bibel habe ich auch mal angefangen zu lesen, tatsächlich. <lacht> ja, in Zeiten wie diesen ist das vielleicht auch Ja, können wir mal anfangen. Manage- ne? <lacht> <lacht> Nein, äh, back to topic. Auf jeden Fall war das so eine so ein Hirngespinst von mir. Ich will das Buch irgendwann mal gelesen haben, weil ich gedacht habe, so ein dickes Buch werde ich niemals schaffen. Habe ich niemals die Ausdauer für. Und dann war es eine tatsächlich, bevor Ben nach Kanada gegangen ist, habe ich mit ihm und Dennis, auch ein Kollege von mir, gewettet, dass ich dieses dass, also wir haben uns alle drei dieses Buch bei Rebuy bestellt, das hat einen Euro gekostet <lacht> und haben gesagt also ich habe da ge, hab gewettet, dass ich das Buch lese und die beiden das nicht schaffen so, und das war so richtig anschworn für mich ja. das Buch durchzulesen <lacht> und ähm, die Story geht halt darum, dass ähm, auf der Welt überall die Fische oder alle Lebewesen im Meer also Wale und alles äh, Schiffe angreifen und halt alle zusammen in einem Schwarm quasi. Also und alle jetzt auch äh, die, die quasi äh, Raub, Raub Raubfische, kann man das sagen? Ja, doch. Äh, Raubfische und Beute quasi von denen. Also dass jetzt meinetwegen der Wal mit dem Plankton zusammen angreift. So, dass sie jetzt nicht gegeneinander sind, sondern halt zusammen gegen die Menschen mhm.
1: agieren. Also Wal und, und Plankton finde ich... Sehr komisch gewählt. Ich habe fest mit Piranhas <lacht> oder so gerechnet. Aber <lacht> ist natürlich auch eine Alternative.
0: <lacht> <lacht> Wie ist das Fall. Egal. Ähm, auf jeden Fall ist das, wird das halt so schwer, dass die Leute gar nichts mehr machen können auf dem, auf dem Wasser. Also gar keine Transportwege. Alles, die Lebewesen sind halt komplett gegen die Menschen. Und äh, Forscher auf der ganzen Welt versuchen herauszufinden, worum es geht. Und das Geile an dem Buch ist halt, dass das wirklich wissenschaftliche Fakten werden da erklärt in diesem Buch. Also, es ist jetzt natürlich ist die Story fiktiv, aber die erklären halt, wie das, wie die Tiefsee zum Beispiel aufgebaut ist, warum da Pflanzen überhaupt wachsen können in der Tiefsee, was da für Lebewesen, was es für verrückte äh, hier Fische überhaupt gibt. So, da habe ich auch gelernt, es gab so eine Art Tintenfisch. So ein Urtintenfisch, den haben sie in Brasilien am Strand gefunden, der war 1,2 Kilometer lang. <lacht> Und diese Art gibt es. Und ja, ich finde generell Meerestiere, gerade ja. die
1: jetzt so in 50 Kilometer Tiefe leben, mega spannendes Thema. Ich habe auch überlegt, jetzt, wo wir zu Hause bleiben müssen, mich mal mit so ein paar Tieren auseinanderzusetzen. Aber mache ich eh nicht. Aber ich hatte <lacht> tatsächlich so den Gedanken. <lacht> so, einfach mal so über Vögel oder sowas belesen, über irgendwelche Pflanzen. So. Es gibt so krass geile. Ja. Tiere oder Nat- Naturphänomene? Eigentlich wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Aber <lacht>
0: weißt nee. du, was mich voll interessiert? Also richtig weird Mythologie, find also ich, so, so ägyptische ja. Mythologie. Also finde ich richtig interessant. Find ich ich auch weiß nice. nicht, warum. Aber so keine Ahnung über Osiris oder sowas gucke ich noch so <lacht> gerne Videos zu an, wenn so also heißt so ja, ja, die Forscher haben jetzt was Neues über die Hieroglyphen rausgefunden. Ich denke, ja Mann, was Erzählen? Finde ich voll mega. Ja. Ähm, ja. Ich bin komisch, tatsächlich. Aber auf jeden Fall, Frank Schätzing, der Schwarm, falls ihr mal richtig Bock habt auf ein langes Buch, das richtig, richtig gut ist. Sprache interessiert mich immer. Schwer zu lesen oder geht fit? Ah, also du musst schon, ich würde sagen, mindestens Schule-Oberstufe sein. Mhm. Weil sonst verstehst du diese ganze Chemie-Bio-Kacke da drin nicht. Also, dann verstehst du halt nicht, was warum die Wasserstoffmoleküle da und da so dicht sind, oder...
1: Aber es ist jetzt nicht so ein äh, Goethe-Faust. Nein, 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 okay, nein. Der, also sonst ist
0: es ganz normal geschrieben.
1: Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass du so ein bisschen skeptisch auf die Zeit guckst. Ich glaube... Nee, ich,
0: ich will es nur halt okay. nicht zu zu ausatmen lassen.
1: Können wir gerne machen. Ich glaube, das ist auch vielleicht sogar im Interesse der Zuhörer, gerade jetzt, wo wir halt eh nichts anderes zu so tun haben. <lacht> und wir haben noch Minuten quasi. Dementsprechend brauchen wir uns okay, zeitlich gut, nicht gut. limitieren. Ja nice. Äh... Okay. erzählt zweiter Pick. Ja, zweiter Pick. Ich bin echt so ein bisschen am Hadern. Äh, da das ja nicht so in dem Sinne gerankt ist, würde ich Evil von Jack Ketchum äh, in, ins Boot werfen. Ist
0: Jack Ketchum nicht so ein richtig verrückter Autor? So richtig?
1: Ich glaube, äh, der hat auch mehrere Bücher. Nee, aber der Evil ist auf jeden Fall so eine komplett kranke Story. Also es auch so, geht so in dieses Horror-Ding, ich weiß genau, gar nicht. Genau, das, das
0: meine ich nämlich, dass der so Horror-Autor auch ist.
1: Ja, ich glaube schon. Ich würde hier mal ganz schnell nebenbei gucken. Weil äh, das,
0: also ich muss sagen, wenn ich lese World dann, Horror
1: Convention steht hier schon als erstes okay. Schlagwort. Äh, wolltest du, wenn du liest?
0: Ja, genau, wenn ich lese, dann meistens halt Horror-Literatur. Weil damals war, fand ich es halt interessant, kann man sich bei einem Buch überhaupt fürchten? Mhm. Das war so meine erste Frage. Dann habe ich Friedhof der kuscheltiere gelesen, habe gedacht, ja gut, kann man. <lacht> äh, und seitdem, deswegen bin ich auch so auf Stephen King hängen geblieben, mhm. weil das so das Einstiegsmoment war, okay krass, der Typ ist heftig. Ich habe aber auch schon mich so ausprobiert. Ich finde zum Beispiel, äh, viele sagen ja auch, der Deutsche, Stephen King ist ja dieser Sebastian Fitzek. Ja. Ja, ich habe ein Buch mal von ihm gelesen, ich bin jetzt nicht so der Fan von ihm, aber ich finde, es okay.
1: ist halt generell irgendwie immer schon ein schlechtes Zeichen, wenn man jemanden als den Deutschen irgendwas ja. zitiert. also keine Ahnung, hätte ich jetzt als Autor wahrscheinlich auch nicht so Bock, ich will ja ich sein, ich will ja. für mich selbst stehen und jetzt nicht, ja okay, der ist der deutsche Stephen King, äh, aber ich habe gerade mal andere Werke von Jack Ketchum geguckt und das sieht alles immer schon so ein bisschen verrückt aus. Ja, genau. <lacht> Aber Evil, Evil, erzähl. Genau, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gestoßen bin. Ich glaube tatsächlich über irgendein Horrorforum, weil das war auch zu meiner Hochzeit, wo ich äh, tierisch gerne Horrorfilme geguckt habe und die dann halt auch immer aus Österreich importiert habe, damit die halt nicht geschnitten sind. Und wahrscheinlich bin ich da irgendwie drauf gestoßen, habe dann aber das Buch bestellt und nicht den Film. Es gibt <lacht> auch eine Verfilmung dazu, ich glaube sogar zwei insgesamt. Okay, krass. Ich hatte auch beide tatsächlich gab es einmal eine neuere von 2008, glaube ich, mit, heißt sie, Alan Page, ist es dieses junge Mädchen? Ich glaube, die ja, spielt damit ja. und halt noch so eine bisschen ältere Version. Das Buch war auf jeden Fall mega, es ist halt komplett krank einfach nur. Es geht, jetzt muss ich es schon richtig lang her, um ein Mädchen, das bei ihrer Tante aufwachsen muss, weil die Mam irgendwie komplett an der Marmel hat. Und dann wird das Mädchen halt äh, missbraucht, vergewaltigt von der Tante und auch von allen anderen in dem Dorf. Also es ist halt Alter, wirklich jo. krank. Und das Mädchen kann sich da halt nicht wehren. Und auch die vermeintlichen Freunde, äh, sie kommt quasi so in eine neue Stadt, die missbrauchen sie halt auch. Und ich weiß noch, dass ich richtig krass geflasht war von dem Buch, äh, Hätte jetzt auch gerade, wo ich so drüber nachdenke, Bock das nochmal zu lesen, nicht weil mich das irgendwie geil macht, so in ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber einfach, weil ich es damals echt interessant fand und das auch innerhalb von drei, vier Tagen, glaube ich, durchgelesen habe. Ganz normale Sprache, also nichts Verwursteltes. Äh, ja, geiles Buch, tragisches Ende, vermutlich, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber mhm. Hat mich gepackt, habe dann halt direkt danach auch die beiden Filme bestellt, aber nur einen davon geguckt, den anderen nicht mal und ja, das Buch ist einfach mega. Ich glaube 200 Seiten, vielleicht 300, nicht viele auf jeden Fall, kann man sich gut geben, aber es ist halt wirklich krank, einfach krank.
0: Da muss ich auch was dazu sagen, ich bin ja auch so ein Verrückter wie du, der in Österreich dann bestellt und so. Du <lacht> bist doch der erste, den ich treffe, das auch gemacht hat, das war so auch so heftig, aber ich hatte auch mal so eine ganz verrückte Zeit mit Horrorfilmen. Da habe ich mir wirklich die krasseste Splatter-Scheiße reingezogen. So immer heftiger, ja. immer heftiger, gib, gib her, gib her. Und dazu deswegen kam das ja auch mit dieser Horrorliteratur. Und ich muss sagen, es gibt ja immer die Leute, die immer sagen: Ja, das Buch ist tausendmal krasser. Ja. Und ich wollte zum ersten Mal dieses Gefühl auch haben. Ne? Und dann mein Vater hatte damals, es war das erste Date von meinem Vater mit, mit meiner Mom waren die bei Friedhof der Kuscheltiere im Kino. Und meine Mutter hat gesagt seitdem, das ist der schlimmste Film aller Zeiten, der geht gar nicht. Oh. Und äh, deswegen habe ich zu meinem Vater gesagt, ich werde das Buch durchlesen, und dann gucken wir uns den Film an. So. Und ich habe das Buch gelesen, habe mich richtig gefreut auf den Film und der Film war so kurz, also es war so, ein, so eine Art Trailer zum Buch. Ja. Und ich dachte so, was? Die verrücktesten Sachen haben die alle nicht erzählt. Ja. So. Und der größte Knaller war, es gibt so eine Buchreihe von Stephen King, da heißt Der Dunkle Turm. Da gibt es acht Bücher von. Und alle Bücher haben so um die 500 bis 800 Seiten. Und die haben es original geschafft. Diese acht Bücher haben die einen Kinofilm gemacht. 90 Minuten.
1: <lacht> da, das fand ich aber auch bei Trigger von Panem faszinierend. So, da habe ich. Äh zur Hälfte, ich glaube, der zweite war gerade draußen und dann wollte ich halt unbedingt, wissen, wie es weitergeht, Habe die beiden Filme halt geguckt und dachte, okay, scheiß drauf, liest die Bücher, habe mir die dann bestellt und dann halt auch so innerhalb von zwei Wochen durchgelesen. Mhm. Dann in späterer Folge natürlich auch noch die restlichen beiden Filme gesehen und da dachte ich auch so, wow, krass, Mann, ihr lasst ja alles ausgefühlt. also, was geht. Ja. Da hatte ich dann auch so zum ersten Mal so richtig das Gefühl, okay, du solltest eher die Bücher lesen, als die Filme zu gucken, auch wenn Viele, das auch, glaube ich, so ein bisschen halt aus äh, Ja, guck mal, ich lese, sagen ja, halt so genau. Ey, der, Ja, genau. Das Buch ist viel, so viel krasser. Viel geiler, ja. genau so, Genauso,
0: ich gucke immer nur mit japanischer ja. Synchro. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Äh,
1: ja, deswegen Meistens sind die Bücher wirklich besser, aber trotzdem, die Filme sind halt auch cool. so Gerade ja, wenn du jetzt nicht ja. die Zeit hast oder nicht Bock hast, irgendwie 600 Seiten zu wälzen, so viel besser sind die Bücher Dann auch in nicht. Dem, Genau, in dem Verhältnis so, ja. wie es dich vielleicht dann auch interessiert.
0: So, und jetzt beim dritten Pick wirst du mich auch wieder hassen und sagen, Alter, musst du jetzt übertreiben. <lacht> aber es ist echt kein Witz. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich hätte viele Bücher nennen können, aber ich wollte jetzt eins mal nennen. Und zwar sind das wirklich, ist das ein Sammelband von Edgar Allan Poe. Äh, jetzt guckst du mich schon wieder so an. So, Was, was erzählt der hier? Wen will er hier verarschen? Ja, das so ein Name, den ich sonst nur bei Galileo oder so höre. Genau. Das war halt auch das Ding. Ich, Edgar Allan Poe war immer nur ein Name für mich. Mhm. Und ich wusste nie... So, was hat er eigentlich gemacht? Und ich weiß noch, es gab damals, ich weiß nicht in welcher Serie das war, ich glaube bei Dexter, da gab es eine ne Folge, da hat Mörder immer Edgar Allan Poe Kurzgeschichten in ah, einen nice. Mord ja. umgemünzt. Also hat quasi die Geschichte von Edgar Allan Poe mit seinem Mord erzählt. Mhm. Und dann nach der Folge habe ich, ich glaube das war echt Dexter, habe ich mir gedacht, krass. Ich will diesen Sammelband mal lesen so, weil ich fand das voll interessant und habe dann diesen Sammelband gekauft bei Rebuy für ich glaube 2,40 oder so, also nichts. Und das waren wirklich über 300 Seiten und das waren ich glaube 40 Kurzgeschichten. Und es ist wirklich verrückt, wie viele Hollywood Geschichten, die jetzt also so eine Blockbuster, die darauf ja. basieren. Das ist richtig krass. Bestes Beispiel ist es gibt eine Kurzgeschichte über eineinhalb Seiten. Darauf basiert Fluch der Karibik. Weil da geht es darum, dass ein Typ irgendwie wach wird im Lagerraum von einem Schiff und nicht weiß, wo er ist. Und dann geht er ans Deck und findet so eine, eine Karte, wo drauf steht, dass er alle sieben Jahre nur einmal das Land betreten darf. Mhm. Und dann sieht er, dass er selber Haiflossen und sowas hat und zu dieser Crew gehört. Also ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber. Die ähm, halt die Gegner von ja. Jack, Captain Jack Sparrow. Und dass das, das Herz von dem Captain die Schatztruhe quasi nice, ist. Ja. Und wo ich mir dachte, heftig, <lacht> da Krass. basieren jetzt sieben, acht Jack Sparrow-Teile ja. so drauf. <lacht> und das hat der auf eineinhalb Seiten gemacht. Und äh, ich glaube, dass die beste Kurzgeschichte war, ich glaube, der Untergang des Hauses Ascher oder sowas war auch so eine heftige Kurzgeschichte, ich kann das gar nicht mehr alles in Worte fassen, aber wenn ihr nicht so eine Ausdauerleser seid und wollt irgendwie was Verrücktes lesen, also kauft euch diesen Sammelband. Es gibt eigentlich, glaube ich, nur einen von ihnen, der alle Kurzgeschichten äh, beinhaltet. Und sind die schlüssig von vorne bis hinten? Bei vier Seiten habe ich das Gefühl, okay, jetzt weiß ich. Also manchmal bist du auch komplett abrupt so in der Geschichte drin Hm. und wirst halt genauso abrupt so rausgeworfen. Also manchmal sagt ihr es auch nichts, aber es ist einfach heftig, wie intens das Ganze ist so an der Seite. Und also ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen und ich habe mir danach auch mal so so eine Doku über den reingezogen und der ist auch absolutes Rätsel, der Typ. Also man weiß echt wenig irgendwie von dem, nur halt, was der für eine kranke Scheiße (lacht) geschrieben hat. Und der ist ja auch irgendwann, also sein Tod ist ja auch richtig mysteriös. Keiner weiß, Wie er jetzt exakt gestorben ist, dem hat man einfach nur auf so einer Parkbank sitzend am nächsten Tag tot wiedergefunden in Baltimore. Und man weiß nicht, was passiert ist mit dem. Ob der, also der wurde anscheinend nicht vergiftet, nichts. Der war halt auch noch nicht richtig alt. Man weiß nicht, was mit ihm los ist, so. Hat sich Leon Lovelock schon geäußert. (lacht) Waren die Illuminaten. Der wusste zu viel. (lacht) Leute, geht auf die Straße. Revolution. Nein. ähm, Aber auf jeden Fall hat
1: mich das schon gecatcht. Mich hast du angefixt, auf jeden Fall. Aber ich hatte da jetzt Angst, wenn ich so vier, die ersten zwei Seiten lese, so mega denke, geil, geil, und dann ist es auf einmal vorbei. <lacht> so die Serien quasi, um das mal irgendwie metaphorisch zu sagen, die
0: dann abrupt auf einmal enden oder Cliffhanger-mäßig unterwegs sind. Ja, es, also es ist auch mir nur so krass in Erinnerung geblieben. Es war jetzt nicht so, dass jede Kurzgeschichte jetzt der Burner war, aber es war so geil, weil man einfach so viele Sachen wiederentdeckt hat, die halt so in den... Horrorfilm von heute erzählt wird. Es gab auch so eine Kurzgeschichte, da wird das von einem Kannibalen gesprochen und dann halt wie der, so ein, so ein reicher Typ, der dann die Leute zu sich einlädt, zum mm. Abendessen und dann kocht er die halt selber oder er gibt den halt Menschenfleisch zu essen, wo du denkst, oh, Hannibal Lecter das schon mal gehört, ne? er auch mal <lacht> bestimmt in die Richtung und das fand ich heftig, wie kreativ dieser Mann war und wie weit voraus in der mm. Zeit er schon war. Ne? Deswegen heftiger Typ, reinziehen. Nice.
1: Ähm, ich habe jetzt als dritten Pick mal wieder stellvertretend für alle, die nicht so die krassen Leseratten sind. Ist jetzt wieder vielleicht ein bisschen uncool, aber ich muss einfach... Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich glaube, haben wir schon mal drüber gesprochen. <lacht> Eigentlich hätte ich jetzt stellvertretend für meine Jugend einen Schatten wie ein Leopard nehmen müssen von Myron Levoy oder wie auch immer er heißt. Das war das allererste Buch, an das ich mich erinnern kann, das ich gelesen habe. Es war halt auch zu Schulzeiten. Und es war tatsächlich auch das einzige Buch, was ich jemals äh, komplett zu Schulzeiten gelesen habe. Also, ich habe mich sonst immer irgendwie durchgemogelt. Ähm, möchte das aber jetzt nicht erwähnen, weil ich mich nicht mehr ganz daran erinnere. Dementsprechend das Schicksal in dieser Verräter. Ich habe Rotz und Tränen geheult. Habe den Film bis dato auch noch nicht gesehen. Den fand ich äh, eigentlich ganz cool, aber das Buch hat mich auf jeden Fall mehr gecatcht. Freut mich also. für dich. <lacht>
0: das Wichtigste ist, dass dir dein Pick gefällt.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ging mir sehr nahe, aber ich bin eh immer für sowas zu haben, auch bei Netflix die ganzen Eigenproduktionen, die 1 Stunde 30 Filme, wo es halt nur um sowas geht wie Schicksals in dieser Verräter, damit kriegt er mich, ähm, ja, feiere ich, zur Story brauche ich glaube ich nicht viel erzählen, ich habe da nicht so die geilen Picks wie du, weil ich jetzt hier irgendwie sonst was erzählen könnte, ähm, ja, Cooles Buch, sehr traurig. Ähm, aber ich glaube, das liest jetzt eh keine mehr, weil es den Film gibt und damit sind alle schon zufrieden.
0: Ich möchte mich einmal erklären, warum ich das Buch so scheiße finde. Oder warum ich damit nichts mehr anfangen kann. <lacht> ich habe das in der Schulzeit, mussten wir das lesen im Englischunterricht. Uh, The Fold in Our Stars heißt es, glaube ich, auf Englisch. Ja, komm. Und ähm, unsere Englischlehrerin war damals hochschwanger. Also richtig <lacht> sentimental, so. Und sie hat jede Stunde vorne an der Tafel geheult. Wirklich. Und alle Mädels auch. Und ich saß da so und denke mir so, ja ja. Und ich hätte dazwischen gesessen. Ja, du <lacht> hättest auch mitgeheult. Aber ich dachte so, nee. Gut, dann hat sie jetzt halt, was hat die Krebs? Ja,
1: ja irgendeinen so Lungen.
0: Ja, und Lungen dann denke ich mir so, natürlich hat sie jetzt noch die Liebe ihres Lebens gefunden. Und natürlich. Ja, die Geschichte ist schon
1: tausendmal erzählt. Ja. Ja, recht.
0: Natürlich findet sie jetzt ihren Lieblingsautor in Amsterdam. Ja, klar. Ach, ja, nee. also
1: ja. Ich hätte noch ein paar andere zur Auswahl, aber ich habe zum Beispiel auch, was ich auch empfehlen kann, Dienstags bei Morris, ist, glaube ich, auch so ein Klassiker. Kenne ich gar nicht. Vielleicht ist auch nicht so ein Klassiker. <lacht> nee, ich hatte bei King of Queens tatsächlich eine Einfolge, wird darüber geredet. Und dann habe ich mir tatsächlich das Buch einfach mal gekauft und dann immer morgens, als ich auf Toilette saß, gelesen. Hat ein bisschen gedauert, bis ich durch war, aber <lacht> anstatt des Game Boys dann mal sowas dabei gehabt. War auch cool, aber ist schon zu lange her, kann ich jetzt auch inhaltlich nicht mehr so souverän zusammenfassen.
0: Abschließend vielleicht, hast du Harry Potter, Herr der Ringe, irgendwie sowas gelesen, was man hätte lesen müssen? Ich wollte tatsächlich schon Herr der Ringe tausendmal gelesen haben. Harry Potter nicht, weil ich war so ein klassisches Kind, das diese ähm, Hörbücher immer von Rufus Beck, glaube ich, vorgelesen bekommen hat. Also wirklich, wer das noch nicht gemacht hat, gibt es bei Spotify. Machen. Der bringt das so geil mit der Stimme rüber. Auch wenn man die Harry Potter-Teile kennt. Das Vorgelesene von dem ist Hardcore, deswegen Harry Potter würde ich glaube ich nicht mal lesen wollen unbedingt. Mhm. Ähm, Herr der Ringe will ich auf jeden Fall mal gelesen haben. Tribute von Panem. Also ich fand die Filme sehr gut. Ja. Ich muss die Teile aber jetzt nicht noch mal gucken. Das, deswegen würde ich auch bei den Büchern ja. eher
1: passen. Gebe ich dir recht. Also ich hätte ich jetzt wäre Tribute von Panem schon zu Ende erzählt worden aus Filmsicht, hätte ich die Bücher wahrscheinlich auch nicht gelesen. Ja. Aber dadurch, dass ich mir diesen Cliffhanger nicht klar kam, äh, habe ich halt die Bücher gelesen. Aber jetzt so im Nachhinein hätte ich es wahrscheinlich auch nicht. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass ich die gelesen habe.
0: <lacht> nee. Also, was mich tatsächlich, da werdet ihr jetzt auch mit den Augen rollen zu Hause, was mich wirklich reizt momentan sind so Weltliteraturklassiker, Also so Sachen wie Moby Dick zum Beispiel. Mm. Habe ich noch nicht gelesen, will ich unbedingt lesen, weil ich denke mir so, die äh, Bücher sind nicht ohne Grund ja. Weltliteratur. Krass.
1: Haben wir da schon mal in einer offiziellen Folge drüber geredet oder in so einer äh, B-Folge? Ich weiß nicht gar nicht. Weil, also. auf
0: jeden, weil ich wusste, dass du Moby Dick auf jeden Fall lesen willst. Nee, ich glaube, das haben wir mal so oft, also das haben wir mal so einfach okay. nur geschnackt. Auf jeden Fall, Moby Dick ist so ein Buch. Ich habe auch Der alte Mann und das Meer gelesen. Einfach zu Hause. Nicht, weil ich es musste, sondern einfach, weil ich Bock drauf hatte. Dracula habe ich jetzt gelesen, auch ein richtig gutes Buch. Und ich lese jetzt nicht, weiß ich nicht, Homer oder (lacht) was weiß ich, was es da an der Spitze noch alles gibt. Oder bei den Buddenbrooks, da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber äh, sowas, was mich denn anspricht aus dieser Weltliteraturliste, Moby Dick, Dracula habe ich gelesen, bla bla bla. Da habe ich echt Bock drauf, das mir alles in meiner Lebenszeit Mhm. mal durchzulesen. Weil es muss ja einen Grund geben, warum die so beliebt sind. Und äh, Tatsächlich sowas wie Schillers Räuber oder Goethes Faust finde ich tatsächlich auch ein gutes, sind gute Bücher. So, Sonst würde ich auch nicht Deutsch studieren, glaube ich, <lacht> wenn ich es nicht so gut finden würde.
1: Ja, ich habe Harry Potter auch nicht gelesen. Ich hatte das erste Buch, habe dann immer mal angefangen, so die ersten 30 Seiten und dann habe ich es irgendwann auf dem Flohmarkt verkauft. Ich habe ähm,
0: tatsächlich hier, um mal kurz zu sprechen, bevor ich es vergesse, das erste Buch von Game of Thrones gelesen. Da wollte ich gerade auch drüber reden. ja. sehr schön. (lacht) Die Herrin von Winterfell ist das, glaube
1: ich. Ja, kann sein.
0: Das habe ich gelesen, habe ich nämlich von äh, der Mutter eines sehr guten Freundes geschenkt bekommen mal zu Weihnachten. Fand ich geil, das Buch. Es hat mich aber nicht angefixt, weiterzulesen, tatsächlich.
1: Ich habe auch angefangen, parallel zur Serie allerdings, da war ich dann auch irgendwie bei Staffel 5 und dachte, okay, jetzt habe ich keinen Bock, so lange zu warten. Ich will jetzt wissen, wie es ausgeht. Die Bücher sind ja auch noch nicht zu Ende erzählt, aber habe dann auch mit dem ersten angefangen. Und ich glaube, nach 150 Seiten oder so, ich nee, nee. weiß nicht, da war zwar viel, was jetzt in der Serie nicht erwähnt wurde, aber es hat mich dann doch nicht so abgeholt wie die Serie. Äh, ich habe es dann auch wieder verkauft tatsächlich äh, an so einen Typen, der halt auch genau so aussah wie jemand, der ein Game of Thrones- <lacht> <lacht> Über eBay Kleinanzeigen <lacht> kauft. <lacht> also, es an dich. Ähm, ja, nice. Geil, Leute. Musiktipp. Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit
0: alten und neuen Klassikern. <lacht> Sneelist. Musiktipp, Sneelist. Was geht ab? Ähm, ich hab. <lacht> ich ich bringe ihn einfach jetzt mal. Ich habe seit gestern Hardcore den Ohrwurm vor dem Lied. Ist ein Klassiker. Jetzt
1: bin ich sehr gespannt.
0: Blümchen. Oh. He- <lacht> Heute ist mein Tag. <lacht> Hast du Samstagschlag den Star geguckt? Nee, ich habe äh, tatsächlich, war so ein Meme, kennst du äh, Galeria Arschgeleit? Ja, mega. Sehr geil. Und da gibt es ein Meme, <lacht> wenn Quarantäne dich hittet und dann... Liegt Spongebob so bei sich im Haus, so auf dem Boden, guckt nur runter und dann siehst du so nur wie seine Bassbox, so sein ganzes <lacht> Haus so springt so und der Beat geht halt gerade ab. Das heißt, Blümchen, heute ist mein Tag. <lacht> okay,
1: jetzt stehe ich wieder so wie der Grisse Asi daneben. Ich habe als Klassiker Bowser mit Tropfen oh, aus seinem ersten geil. Album Drei Farbenhaus, was auch wesentlich besser war als die weiteren Werke meiner Meinung nach. Äh, ja, Tropfen, glaube ich, so der bekannteste Song von dem Album. Ist aber ein bisschen durch, was du Liebe nennst, äh, in Hintergrund gedrängt worden, aber mega, also pff, Gänsehaut.
0: Aus der Zeit fand ich auch Baron ziemlich ja, geil.
1: Ja, das, das waren so meine Top-Picks auch von dem sehr Album nice. tatsächlich. sehr nice. Aber ich habe mich für Tropfen entschieden.
0: Ich möchte aber, heute ist mein Tag, doch nicht in der Playlist haben.
1: <lacht> Gibt's das überhaupt bei
0: Spotify? Ja, es und, gibt den tatsächlich. Okay. Äh, ich möchte aber tatsächlich den richtigen Pick von mir, das ist nur, gerade <lacht> dumm eingefallen, ähm, tatsächlich Juice World reinbringen mit äh, Black and White. Nice. Finde ich mega, jetzt auf mein Leben projiziert. So in Neumünster hast du ja auch alle Kulturkreise, mhm. die es gibt. So, und ich finde das, er bringt das geil rüber so, dass er mit seinen weißen Freunden, sag ich mal, im schwarzen Benz sitzt und irgendwie Koks nimmt oder sowas. Und ich habe mir immer so vorgestellt, so, ja, Mann, ich habe auch in der Jugend so mit Kurden, mit Türken, mit Russen und Polen und was weiß ich. Und das war für mich normal, so, dass die nicht alle zu Hause Schwein essen oder Mhm. dass die nicht alle... In die Kirche gehen sonntags, sondern dass die andere Kulturen haben. Deswegen, der Song hat mich da irgendwie dran erinnert, auch wenn ich nie Drogen mit meinen Jungs genommen habe. <lacht> äh, deswegen für mich Juice Word Black ja, and White. Mega
1: Song, äh, cooles YouTube-Video, unbedingt die Kommentare checken, die ja. sehr lustige dabei, teilweise auch. Rest in peace. Mhm, als aktuellen Hit habe ich euch vom aktuellen Disaster-Album Klassenkampf und Kitsch Glücksschmied featuring Hannibal mitgebracht. Mega Song. Wahrscheinlich werden jetzt alle stark Politikinteressierten mich in die Ecke werfen, aber ich finde den Song nice, ich finde die Aussage nice und hört ihn euch an, hört euch das ganze Album generell an. Liebe Grüße. Muss ich auch
0: noch machen, habe ich noch nicht gemacht. Noch keine Sind Chance nur 34
1: geben. Minuten leider, aber 34 gute Minuten, das ist meiner Meinung nach nur ein Skip-Track dabei. Okay, nice. Leider wurde die Tour ja auch abgesagt, auf der ich sonst jetzt Freitag gewesen wäre. Ich Oder glaube, dieses langsam. Jahr wird
0: konzertetechnisch haben wir ja. mit CEO, glaube ich, noch ein gutes Ding abgegriffen. aber <lacht> Auf jeden Fall, bricht mir auch das Herz. Da übrigens auch den Podcast abchecken. Ja, Sehr, witz, ich auch. Ich sehr auch witzig. <lacht> ja, mein aktueller Song, wie können das anders sein, vom Flissmeister Flair, äh, Album Atlantis, also wirklich ein Burner-Album. Äh, ja. Wirklich Definitiv. hat alles auseinandergebumst, um hier mal explicit <lacht> äh, Content hier reinzubringen. Und da habe ich auch zwei Songs, die mir besonders, besonders gut gefallen, von den neuen jetzt. Und es hat aber tatsächlich Flair's Solo-Track Slide für mich geschafft. Ja, sehr gut. Ihr buddy buddy dürft wieder neue neue guddy <lacht> ist ja wohl die beste Hook der Welt. Ansonsten war noch bei mir äh, Obwohl, erzähl du mal, welchen Song hättest du sonst noch gesagt vom Album? Hast du da einen im Kopf?
1: Äh, ich habe gerade die einzelnen Songnamen nicht im Kopf, mhm. aber wie du auch schon sagst, Ketamin, glaube ich, mit Summer Jam, der Track. Ketamin
0: ist so der heftig, ne?
1: knallt halt, äh, ja, den Song mit Sierra Kid finde ich mega, aber Zimmer, liegt auch ja. daran, ja. weil ich mit Sierra Kid in letzter Zeit viel anfangen kann. Aber auch den Song mit Sido zum Beispiel, so generell die Beats, was Simes da raus ja. hat, ist so unfassbar. Also auch zu Player am Ende. <lacht> ja. Das ist auch so geil.
0: Also hört euch das an, auch wenn ihr Flair nicht so gerne mögt, vielleicht von der Person, da gibt's ja echt viele, die sagen, ja. geht gar nicht, der Typ. Die Musik ist, ist so krass. War echt.
1: bei No Name eigentlich die letzte Strophe, ist
0: sie neu oder war die damals auch schon auf dem youtube song Ich muss sagen, No Name habe ich immer geskippt. Okay. Weil ich die neue, es, da, dazu neige ich immer, wenn ich die Songs schon kenne auf ja. dem neuen Album, ich habe zum Beispiel dann auch Grind ges, geskippt mhm. oder Fame habe ich dann auch geskippt, weil ich dann halt die neue Mucke ja. pumpen will. Deswegen, ich habe No Name auf dem Album okay. noch gar nicht gehört. Da bin ich mir nämlich sicher, ob,
1: also ist halt dieser Werder Bremen-Zeit ist halt gepiept, so, aber das am Ende, weiß ich nicht, ob die auch schon damals in der Video oder in dem
0: YouTube-Dings
1: am Start war. Werde ich da noch mal in Erfahrung bringen.
0: Die Leute haben jetzt sowieso schon abgeschaltet. No Name, Deutschrap, This Track, Scala Wo würdest du ihn einordnen?
1: <lacht> schon sehr weit oben. Also gerade auch jetzt, wo ich dann noch mal auf dem Album mehrmals gehört habe, dachte ich so, boah, das ist schon echt heftig. So ein also, heftiger Spielt ganz, ne? ganz weit oben mit. Ich finde ja generell, alle Distracks so aus der Flair-Ecke immer schon sehr amüsant, also auch die, die gegen ihn gerichtet sind. Ja.
0: So der erste Kolle. Kolle ja, und ich. Flair ist ja wohl das underratedste ja, ja. Dis-Battle aller Zeiten. Also wirklich, Leute, wer das nicht kennt, Fanpost. Genau, Fanpost was? Kollega, ist das ich. Oder? oder nee, von Flair ist, ist Fanpost oder? Nee, von Kolle. Ach ja, und von Flair, was war das denn noch? Ich weiß das nicht mehr.
1: Auf jeden Fall gab es noch Fanpost 2, was aber nicht so geil war. Das war dieser 17-Minuten-Track.
0: Aber ey, Fanpost, allein schon der Beat. Ja. Ey, boah, Junge. Aber für mich besser Distrack auf Deutsch. Wollen wir da jetzt drüber reden? Wollte ich nur mal sagen.
1: (lacht) Ja, kann ich eigentlich nur unterschreiben. Aber da können wir vielleicht noch mal gesondert drüber sprechen. Ja, machen wir. Äh, Ihr habt jetzt auf jeden Fall 80 Minuten (lacht) feinste Ohrenkost von uns. Ich glaube, es ist Rekord, oder? Kann sein, aber ich würde sagen, wir hauen die auch im Ganzen raus. Wir können jetzt auch splitten in der Hälfte, aber ist nicht so geil. Nein, machen wir so. Ähm, Ja, für euch ist auf jeden Fall buchtechnisch was dabei, musiktechnisch, kauftechnisch. Ähm, Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Wir hören uns auf jeden Fall wahrscheinlich dann in gewohnter Länge. Nächstes Mal wieder. Äh, Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Supportet unbedingt den Einzelhandel, der jetzt eher auf online geschaltet ist. Ähm, auch da nochmal mündlich ähm, www.sneaks.de mit dem Gutscheincode Comeback Stronger 25% auf alles. Das ist keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur eine Herzensangelegenheit. Ja, vielen Dank. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und haut rein.
0: Heute ist mein Tag, heute ist mein Tag, heute ist mein Tag. <lacht> Tschüss.